0: Radio Radio presenta Un Giorno Speciale con Francesco Bergovic.
1: Buongiorno
2: a tutti, giovedì 28 dicembre, alle 11.09, il direttore del Giornale d'Italia, Marco Antonellis, con noi, Marco, buongiorno!
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a te!
2: Auguri ancora, Marco! Eh, auguri. auguri, auguri a tutti! Allora, dai, parliamo di televisione, iniziamo proprio da lì, e, eh, Angelo Mellone, che è il direttore del Daytime della RAI, dell'intrattenimento, ieri ha rilasciato un'intervista su Repubblica eh, che io ho letto, non mi sembrava avesse detto nulla di così, eh, così rumoroso e sembra che invece qualche cosa abbia, abbia prodotto. Ci racconti meglio che, che cosa ha detto Mellone, parlava di Telemeloni che nega eh, Angelo Mellone. Allora, sì.
3: sai, ma al, di là, al di là del Telemeloni che poi perché negarlo? Cioè è esistita Tele Renzi? Sì. È esistita Tele Conte? Sì. È esistita, che ti posso dire, Tele PD? Sì. Ma perché non deve esistere Telemeloni? Telemeloni esiste e combatte insieme a noi, insieme a chi ci crede, per dirla con una frase, con una frase ad effetto. Eh, legano l'evidenza, ogni governo mette le sue persone, ogni governo sceglie i suoi giornalisti di riferimento, i suoi direttori di riferimento, eh, i suoi conduttori di riferimento per dare la linea al paese, esisteva Telekabul, sì, esisteva addirittura Telekabul, quindi trovo un giochetto abbastanza ipocrita dire che esistono solo certe tele ma poi non ne esistono altre perché propri? bisogna ammetterlo questa è la stagione di Giorgia
2: Meloni e... è sempre successo la... così questo vuoi dire no? è sempre accaduto. E, la
3: RAI, e la RAI è prona alla volontà di, di questo governo e del eh, vabbè, partito però, che non è che uno... <ride> certo Marco Co- ma... così, come, così come all'epoca c'era c'era Tele Berlusconi, c'è stato un periodo in cui il Rai, Silvio Berlusconi, se la rideva e se la cantava, così come c'è stato il periodo di Alleanza Nazionale e dell'UDC, quanta gente ti Alleanza Nazionale, anche del, PD, rimasto... però,
2: anche del PD, no? Anche
3: del PD, beh, eh, l'abbiamo detto prima, sì, quindi sì, sai, sì. fare tanti moralisti e negare l'evidenza lo trovo sbagliato. Però questo che hanno criticato ad Angelo Mellon, quello che hanno criticato non è questo. In realtà il problema qual è? È su, sui riferimenti a Fiorello, e perché pelle. lì ha detto sì. che Fiorello ha tolto, e eh, comunque è vero, un dato oggettivo, un dato che gli addetti ai lavori sanno. Cioè Fiorello non ruba ascolti a Mediaset, Fiorello ruba ascolti ad agli altri canali Rai. E questo oggettivamente per chi fa televisione è un problema perché Fagocita ha altri canali Rai ed è vero che Ciorello doveva andare su Rai 1, lo scrissi peraltro anche anticipando tutti i colleghi a suo tempo e poi dopo ci fu la rivolta del Tg1 che perdeva degli spazi, la rivolta del CdR del Tg1 e la cosa saltò e poi ha detto delle cose che hanno fatto clamore su Maravenier lasciando ad intendere che Gighetti potrebbe essere colui che prenderà il posto l'anno prossimo di Maraviglia, la domenica pomeriggio, insomma, in qualche modo. Quindi è chiaro che lo dici con una stagione ancora nel pieno, insomma, sai, devi fare un po' attenzione perché ci sono anche degli equilibri interni, non puoi dire o lasciare intendere cose del genere nel momento in cui Maraviglia ha ancora mesi e mesi di programmazione davanti. Quindi, questo è un po', un po' la cosa, poi sai che la Rai è molto sensibile rispetto agli equilibri interni, rispetto alla politica. Quindi, quando vai a toccare questi tassi, rispondi. Sì, aggiungiamoci
2: di... anche un'altra cosa: tutti noi amiamo, vorremmo avere la libertà di espressione, questo no? Eh, quando ne parliamo tutti noi saremmo contenti a vedere persone che si esprimono in libertà, anche facendo appunto un'azione critica, anzi soprattutto facendo un'azione critica. Poi quando qualcuno lo fa e allora ci inalberiamo, allora interveniamo lì a censurare, è assurdo. Non trovi... Sì, ma eh, io ti dico... Ma io ti dico
3: eh... Infatti non, non ho trovato esattamente come te, non ho trovato nulla di clamoroso in questa intervista, se non se la vai a leggere uh, con gli occhiali dell'addetto ai lavori, con gli occhiali di squilibri interni, RAI e lì in effetti. Però per, per l'opinione pubblica francamente non ha detto nulla di clamoroso. Io appunto, ma consiglierei a lui e anche agli altri di centrodestra di evitare di continuare a dire che Telemeloni non esiste. Loro hanno sempre detto che esisteva Telepd, ed era vero, ma adesso dovrebbero riconoscere che esiste Telemeloni perché se esisteva Telepd prima, adesso parallelamente, simmetricamente esiste anche Telemeloni. Altrimenti, non sare, secondo la loro nuova logica, non sarebbe esistito nemmeno. Uno potrebbe dire che non esisteva nemmeno telepd prima cioè, quindi diciamo Sono come d'accordo. stanno le cose esisteva <ride> telepd e adesso esiste telemeloni tele Meloni, ecco. senza alcuna ipocrisia
2: certo, certo. noi possiamo aggiungere semplicemente che riguardo alla persona di cui parliamo Angelo Mellone è sicuramente un, eh, un uomo di grande valore è un uomo colto di grande valore di grande creatività che può fare molto bene alla televisione eh, italiana e alla RAI e domande per Marco Antonelli stante però vorrei prima di arrivare alle domande degli ascoltatori sms e whatsapp 37 75 eh, chiederei proprio a te Marco quali sono i fatti più rilevanti di questi ultimi giorni dell'anno, c'è il caso Giorgetti, insomma ma dimmelo tu eh, sottolinea tu i casi più interessanti di questi ultimi giorni dell'anno.
3: Diciamo il caso Giorgetti e la mancata conferenza stampa di Giorgia Meloni perché stamattina dovevamo stare a Palazzo Chigi dalle 11 proprio per ascoltare cosa aveva da dire Giorgia Meloni, quindi questa conferenza stampa per la seconda volta consecutiva
2: salta. Beh, pare stia male, no? Stia poco bene. Sì, vabbè.
3: No. Influenza pure l'altra volta. C'era un problema di influenza, poi però eh, qualcuno l'ha fotografata alla recita mm. della fisica, insomma. Quindi, sai, va tutto bene. Può capitare l'influenza, quello che vogliamo, però certamente forse c'è anche qualche cosa di più, insomma. Probabilmente... In questi questi eventi esplode, come dire, la poca poca dimestichezza, diciamola così, chiamiamola così, con la stampa, insomma, c'è un po' una una sorta di refrattarietà nei confronti delle conferenze stampa e della stampa. Peraltro non è l'unica Premier che ha avuto questo... Questa cosa, certo da lei magari che ha fatto del populismo e della vicinanza con l'opinione pubblica e il suo mantra, magari ci si aspettava una maggiore attenzione nei confronti dei giornalisti, sappiamo quello che è accaduto a Cutro, sappiamo le conferenze stampa che poi per mesi non si sono tenute, diciamo che c'è un rapporto conflittuale. Questo per quanto riguarda la Melonia, Per quanto riguarda Giorgetti, anche ieri ha fatto il solito pesce in barile. Lui ha negato di aver dato garanzie all'Europa per quanto riguarda l'approvazione e la ratifica del MES. In realtà le aveva date e come, e adesso si è, si è, si è, si è ribordato. Io credo che Giorgetti sia fuori fuori luogo a fare il ministro dell'economia, è una materia che non non eh, padroneggia eh, chiaramente, servirebbe un un maggior slancio, ma proprio a Giorgio Meloni servirebbe un ministro con maggior fantasia, un ministro più esperto e in grado di tirare fuori il paese dalle secche, non serve nemmeno a Giorgia Meloni un mediatore ad oltranza, oltretutto adesso è totalmente delegittimato perché dopo che per tutto quel tempo vai a raccontare in Europa state buoni che tanto verrà ratificato dal Parlamento, beh adesso quando andrà in Europa potrà solamente ricevere, eh, ricevere pernacchie, quale sarà la sua credibilità quando va a sedere ai tavoli che contano? nessuna, non avrà avrà nessuna credibilità nessuna autonomia dovrebbe fare ammissione di onestà quantomeno intellettuale e cambiare mestiere.
2: Allora Gianni Antonellis il prossimo anno abbiamo letto che luce, trasporti ed RC Auto peseranno fino a 974 euro in più sul nostro magro bilancio i rincari, eh? parliamo dei rincari del 2024. Eh sì,
3: eh sì. Purtroppo i nodi vengono al pettine e il gioco delle tre carte dell'ultima legge di bilancio non servirà a niente. Sai, vedi, è inutile togliere eh, quattro soldi di fiscale che pure serve quando poi ti costringono eh certo, a pagarti la sanità da solo perché tanto la sanità pubblica in Italia di fatto già non si cura più perché se ti dicono di aspettare un anno sei mesi, un anno e mezzo due anni vuol dire che non ti stanno curando quindi te la devi pagare per questo alla fine i conti no? bisogna fare un discorso di dare, di dare e avere e questa dei rincari sarà l'ennesima, l'ennesima mazzata per quello ti dicevo che servirebbe un Ministro dell'Economia e delle Finanze con più slancio, con più fantasia, in grado di, di non guardare solamente alle lobby, cioè a quelli che ti portano i voti e quindi gli, fai in qualche modo, gli dai la mancetta, ma guardare all'interesse del Paese a 360 gradi. Pensiamo alle pensioni, che fine faranno, eh, della sanità abbiamo parlato, non c'è più welfare, il reddito di cittadinanza con tutte le distorsioni che vogliamo, però comunque ha funzionato, ha salvato tante famiglie, adesso non si sa che succederà, l'incontro tra domande e offerta di lavoro sollecitato da, da, dal governo in realtà sta funzionando poco o niente, insomma siamo veramente all'anno zero e tra qualche mese tutti i nodi verranno a pettine, ma ci avete fatto caso che c'è meno gente che anche durante le feste, meno gente a comprare? rispetto agli altri anni, meno gente nei centri commerciali, ci avete fatto caso che tutte le varie conf sempre prodighe di dati su quanto hanno speso gli italiani, quest'anno non stanno comunicando niente, gli affari non stanno andando bene, la gente per capire questo deve scendere in strada, deve capire, deve vedere, deve entrare nei bar, vediamo se la gente compra o no. Se c'è, se c'è attesa per gli acquisti oppure no, si spende sempre meno, c'è sempre meno gente che compra e questo non è positivo per il Paese, gli stipendi sono fermi da 30 anni, cioè se Giorgia Meloni non capisce che deve partire da qui, dagli stipendi e tra sei mesi avrà fatto la fine di tutti gli altri Premier, sarà bollita, che l'Italia ha bisogno di una di una rivoluzione, di una rivoluzione gentile, di una rivoluzione pacifica, ma l'Italia ha bisogno di una scossa, ha bisogno di riforme importanti, il Paese si è incartato, quanto vogliamo andare avanti con gli stipendi che sono fermi da 30 anni, unico caso in Europa, e non avremo più i dati degli ultimi anni, perché comunque i dati degli ultimi anni erano positivi, l'Italia negli ultimi due o tre anni era in qualche modo diventata la locomotiva d'Europa. Stiamo tornando ad essere l'Italietta che sta in fondo alla classifica assieme alla crescita e parlo di crescita
4: del paese
2: e quindi attenzione. Che peccato Marco, eh, veramente che peccato. Qua ci scrivono. Dottor Antonellis, non crede eh, che come me il PD paghi la errata gestione del periodo del del Covid e che alle europee, cioè non credi come come crede lui l'ascoltatore, che eh, il PD abbia sbagliato a gestire il periodo Covid e e che eh, alle europee sconterà tutto questo?
5: Ma assolutamente
3: sì potrei aggiungere tanti errori che ha fatto il PD, magari avesse sbagliato solo la partita del Covid, ed errori ne ha fatti tanti il PD negli ultimi anni, il rapporto con le banche, il rapporto con la finanza, la poca attenzione per il sociale, la poca attenzione per il ceto medio che si stava impoverendo, ceto medio che poi giustamente si è rivolto alla destra e la destra ha fatto il pieno proprio del ceto medio impoverito, peccato però che poi non si vedono le soluzioni però il PD di errori ne ha fatti tanti ma così com- direi la sinistra a livello internazionale ne ha fatti veramente tanti, troppi ha pagato un conto, <ride> un conto salatissimo quindi le europee saranno uno spartiacque anche per la slei se, se rimarrà sotto al 20% difficilmente salverà la segreteria c'è già pronto Bonaccini se Bonaccini si candiderà ed otterrà lui un ottimo risultato personale Nel giro di poco probabilmente sarà Bonaccini il segretario del Partito Democratico, comunque le partite aperte sono veramente tante, ma lo stesso vale per Forza Italia, Tajani difficilmente eh, resisterebbe se il partito non dovesse andare bene alle prossime europee, ma è lo stesso Giuseppe Conte, Beppe Grillo non ha mai denotato grande amore per Conte, quindi se le cose non dovessero andare bene… Se Conte si dovesse barcamenare non ci dovesse essere il sorpasso nei confronti del PD beh anche Conte rischia sicuramente. Quindi il PD e le prossime europee saranno uno spartiacque per, per tanti partiti italiani.
2: Ancora un altro ascoltatore e dice Dottor Antorellis non pensa che il punto debole del governo sia Forza Italia? Sembrano avere troppi interessi diversi dalla Meloni. Allora
3: Punto (ride) debole. Certamente eh, Forza Italia eh, è un partito che ha altri altri interessi, che ha un'altra filosofia. Eh, Il tema vero è che Tagliani non riesce a dare una strategia a questo partito, non riesce a dare una forma e sta prendendo eh, schiaffoni politici eh, proprio da Giorgia Meloni. Penso alla partita del MES, penso...
6: La, partita che riguarda... la Meloni
2: converrebbe avere come alleato continuare e anzi far crescere questo rapporto con Tagliani, visto che Tagliani è un uomo con cui si può trattare quindi credo che la Meloni abbia la sua convenienza ad avere lui come interlocutore e non magari una figura con la quale dover discutere ogni volta o sbaglio? Ma... Beh
3: certo Francesco guardiamoci chiaro, se tra, tra qualche mese ti ritrovi Letizia Moratti al posto di Antonio Tagliani, beh sicuramente Letizia Moratti che è una donna a carattere molto forte, la vedo poco propensa ad accodarsi senza fiatare alla volontà di Giorgia Meroni quindi se gli non dovessero andare <ride> granché bene per per Tagliani e ci dovesse essere un qualche tipo di ribaltone al vertice, magari dovesse andare su la Moratti, beh certamente per Giorgia Meloni non sarebbe un interlocutore così facile come Antonio Tagliani.
2: Allora ancora qualche minuto, poi tanto rimani con noi. Eh, secondo Nicola Bonaccini è un altro inutile ciambellano, cioè non, non cambierebbe lo stato di salute del Partito Democratico.
3: Ah, sai, Bonaccini però ha quella concretezza che alla, slime, che alla slime manca poi è chiaro non è che prendi un partito al 20 o al 18 e lo porti al 30 o al 40 non è quello il tema però veramente potrebbe accontentare delle fasce di elettorato che si trovano letteralmente spiazzate dalla Slime che sta scontentando sia quelli di sinistra che quelli più, più moderati Insomma, almeno ci sarebbe un po' più di chiarezza strategica, poi è chiaro Bonaccini nemmeno avrebbe, avrebbe la bacchetta magica e il percorso sarebbe tutto da costruire, però vedi l'Atline sta facendo errori su errori, prima per mesi ha parlato solo alla, alla sinistra, alla parte più sinistra dell'elettorato e adesso ha capito che ha un problema con il centro e si vuole moderare e vuole parlare con gli imprenditori, vuole fare dei tour in vista delle prossime politiche, ma ormai quando ti sei buttata così a sinistra non sei più credibile per il centro, non sei più credibile per gli imprenditori, Cioè se non capisci questo è inutile che fai politica.
2: Ancora per Marco Antonellis tante domande e questo lo apprezziamo molto. Vincenzo dice, dottor Antonellis, buongiorno. Siamo rimasti io e lei ad acquistare nei negozi. Tutte le persone che conosco usano i vari siti online.
3: Ma può essere anche però un volano pure per i negozi se ci pensi, perché anche il negozio fisico può ampliare il proprio raggio d'azione, i propri target di business sfruttando proprio online. Quindi io Continua a non vedere questa contrapposizione tra negozio fisico e negozio online, sono delle opportunità, dovrebbero,
5: Marco, dovrebbero.
3: L'intelligenza, l'intelligenza dell'imprenditore è saper
7: sfruttare sì, al meglio sì, sì. Diciamo che tanto non è
2: possibile fare diversamente, non si può negare a nessuno credo, di, di utilizzare una chance la possibilità appunto di non andare in banca a fare un'operazione come la possibilità di acquistare da casa senza andare nel punto vendita sono cose diverse, sta agli uni e agli altri è visto che ci sono degli organismi, questo ce l'hanno gli esercenti, i commercianti, gli artigiani un po' tutti, hanno degli organismi che eh, lavorano per migliorare lo status quo trovare appunto delle alternative, dei servizi in più che chiaramente tu se ordini da casa non puoi avere. Se invece vai in un negozio io mi aspetto che il negozio mi dia qualcosa di più in termini di attenzione, in termini anche di dettagli che naturalmente ordinando da casa non posso avere. Ordino mi arrivano e mi rendo conto. Anche lì però anche nel, nell'ordine online si può fare una differenza. C'è chi è puntuale e chi lo è meno. C'è chi è più preciso nello spiegare anche il prodotto che ti sta vendendo e chi invece è meno preciso. No? È più superficiale si tratta anche in quel caso in questo caso eh, di eh, riuscire a dare il meglio oh, di sé il servizio migliore questo sta all'attività imprenditoriale degli uni e degli altri un altro dice dottor Antonellis il governo dovrebbe aiutare anche il povero Giuseppe Conte l'avvocato degli italiani che dichiara un reddito di 24 mila euro l'anno sì, Questa storia guadagnava, sì.
3: guadagnava molto di più facendo, facendo l'avvocato, tra l'altro lui era un avvocato discretamente quotato, insomma, quindi era uno anche che, che lavorava e aveva delle, delle, ottime, delle ottime parcelle, insomma, nell'ambiente non era uno sconosciuto, quindi era uno che lavorava molto. Ebbè eh la politica ha anche di queste cose, combina anche di queste cose, quindi lo, lo doveva fare. 24 24.000 euro, in conto. però,
2: 24.000 euro poi bisogna capire bene, eh, perché poi uno parla così e con dati molto, molto fragili, bisognerebbe saperne di più, eh, ma eh, così a naso uno pensa, come è possibile che dichiari 24.000 euro, è un parlamentare? E quindi, però, insomma, questo avremo modo magari se serve, non credo che serva, ma se dovesse servire potremmo approfondire. Rimani Marco, il tempo per me di parlarvi di Villa Mafalda, un punto di riferimento a Roma per la salute, una clinica privata, polispecialistica, con una proposta completa di prestazioni eseguite in totale comfort e sicurezza visite mediche con i migliori specialisti esami diagnostici con le strumentazioni più all'avanguardia chirurgia endoscopica e robotica per interventi meno invasivi e una guarigione più rapida cardiologia e radiologia interventistica per trattamenti mirati senza chirurgia assistenza medica 24 ore su 24 tutto l'anno compresi i festivi Villa Mafalda è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione riservata anche agli ascoltatori di Radio Radio. Villa Mafalda, Roma, via Monte delle Gioie numero 5. Informazioni sul sito villamafalda.com. Ditelo sempre, eh. ieri Ilario ci ha spiegato anche che tutti i medici di Villa Mafalda hanno aderito alla convenzione con gli ascoltatori di Radio Radio, quindi il nome Radio Radio, siamo ascoltatori di Radio Radio, funziona per qualunque prestazione voi. Eh, vi, vi, vi prenotate quindi vi prenoterete villamafalda.com il telefono è 06 86 09 41, 06 86 09 41. vi parlo anche della pirotecnica Santo Stefano Capodanno e alle porte alla Pirotecnica Santo Stefano un'azienda seria, professionale con noi eh, ormai da oltre dieci anni, un vasto assortimento di fuochi d'artificio a prezzi imbattibili, razzi, torce fumogeni e tanto altro tutti sicuri e garantiti dal marchio CE. la Pirotecnica Santo Stefano vi aspetta a Roma in zona Centocelle, Celle, esattamente via dei Gelsi 23 e a Roma Nord, zona Prati Fiscali, in Viale Ionio 321 il telefono 06 64 82 94 83 06 64 82 94 83 sono aperti anche la domenica quindi anche il 31 sono aperti pirotecnica santostefano.it
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
8: Il più suggestivo capodanno 2024 di Roma va in scena da comodo Mercato Trevi. Una location unica, a due passi da Fontana di Trevi. Una serata evento all'insegna dell'eleganza, della cucina gourmet e della musica di qualità. Per accogliere il nuovo anno con il giusto ritmo. Una notte indimenticabile, perfetta in ogni dettaglio, con la città eterna a fare da cornice. Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi. Riempi le tue feste di emozioni. 06-8339-3192.
9: comodomercatotrevi.it falda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione riservata agli ascoltatori radio radio
11: stanno tornando gli incentivi statali da Valentino concessionaria Volkswagen ma i fondi
10: sono destinati a durare pochi giorni e per non perdere questa opportunità ti attendiamo oggi stesso
11: fino a 5.000 euro di vantaggi con rotta mazione statale su Polo, Taigo, T-Cross, T-Rock, Golf e Tiguan anche in pronta consegna Valentino concessionaria Volkswagen via Tiburtina 1097 via Tuscolana 1233 via Paesia E largo Lanciani. E dal 2 gennaio anche nel Megastore di via Prenestina 911. Nuovo, usato, certificato, service e ricambi. ValentinaAutomobili.it.
12: Il Natale è d'oro da Universo Oro. Se vuoi vendere il tuo oro, questo è il momento giusto. Universo Oro ti offre una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo. 41 euro al grammo netti, senza commissioni, con pagamento immediato. Ottieni il massimo, scegli Universo Oro. Dov'è il Natale? È doro 813 40 30 Universo TrattinoOro.it
2: Marco Vergovic che vi parla, un giorno speciale, Radio Radio e Marco Antonellis, direttore del giornale d'Italia. Marco, ancora buongiorno. Buongiorno. Ci siamo lasciati con l'ipotetico aiuto all'avvocato degli italiani, a Giuseppe Conte, e sul suo reddito. Eh, vabbè, il più quello che invece non ha bisogno di aiuto è Matteo Renzi, no? Matteo Renzi che è sempre il solito furbacchione, uno che sa come gestire eh, il proprio tempo.
3: Matteo Renzi è il più grande di tutti, sa fare politica, almeno sapeva fare politica perché poi diciamo che di acqua sotto i punti ne è passata e di voti adesso ne ha pochini, però con queste conferenze, con questi incontri che, che fa, si sta muovendo dal suo punto di vista molto bene.
2: Allora Francesco dice Antonellis, eh, concordo in tutto e aggiungo, intanto dice triste scriverlo ma questo paese non è più il mio paese, eh, scrive Francesco, bisogna cambiare la Costituzione per abolire questo sistema parlamentare detto agli stipendi di dipendenti statali, pene severissime a spacciatori e clandestini, doppio 41 bis e pene corporali. Andate in Indonesia, andate a Singapore, questo l'Italia, mi dispiace, ma non è più la mia nazione.
3: Insomma, magari magari c'è quasi... Pene corporale, andiamo
2: nelle Filippine... C'era un, l'ultimo il penultimo non è più presidente, eh, ma che, che credo. Eh, mettesse la pena di morte se non sbaglio. No? Per, per gli spacciatori. Per gli spacciatori, credo <ride> che li, li portasse faceva cose di questo genere. Non Quindi, però bisogna
3: la... stare, sì. fare molta attenzione a non buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché insomma, dai, rifare la Costituzione, fare tutte queste cose, poi la situazione può può sempre peggiorare, quindi attenzione a dire che va tutto male, certo ci sono tante cose che vanno male, ma fortunatamente c'è anche qualche cosa che continua a reggere. Poi in
2: generale Marco facciamo un discorso, eh, coinvolgiamo gli ascoltatori anche su questo, no? L'ascoltatore in questione non è è amareggiato, ma questo posso capirlo benissimo per come vanno le cose nella sua sua città, ma nel paese Italia: il lavoro, la pressione fiscale, la sicurezza. Ci sono mille motivi per la giustizia, mille motivi per non essere contenti, soddisfatti. Ma siete sicuri che. Le restrizioni, l'abbiamo visto anche nei termini del, del Covid, le restrizioni alla libertà non sono mai un vantaggio, non sono mai un punto a favore, non sono mai una medaglia, a mio avviso, È per nessuno. Una restrizione alla libertà di poter eh, muoversi o scegliere, sbagliare anche, certo, no? E' chiaramente... Eh, ma insomma non è inasprendo la pena che tu migliori un paese, migliori la stabilità, la sicurezza, lo abbiamo visto anche con gli Stati Uniti e nei paesi dove esiste la pena di morte, che è la pena di morte sulla quale si può discutere, eh. non è che io sia contrario in assoluto in alcune occasioni, ma abbiamo visto che non è un deterrente, che non produce l'eliminazione di quel tipo di reato, purtroppo. Allora, Marco. Eh,
3: da solo sfogo al sentimento di tanta gente, però in realtà l'inasprimento delle pene e eh, il daglio all'immigrato, sai, quando purtroppo la situazione eh, è seria, quando l'economia va male, quando ci sono problemi, eh, si va sempre un po' alla, alla ricerca del capro espiatorio, questa è una logica che chi studia eh, la sociologia, la psicologia dei popoli sa benissimo, insomma, no? la ricerca del capro espiatorio, quante volte è successo? nella storia e purtroppo le cose vanno bene, diciamocela tutta, purtroppo le cose in occidente non vanno bene, però comunque non vanno bene come erano andate nei ultimi decenni, questo è, tutto. E questo è tutto, questo aumenta il senso di frustrazione della gente che poi va alla ricerca di soluzioni facili, ma come dicevi tu non è in le bene che si risolvono i problemi. Non è mai stato così. E non non è mai, mai stato qui.
2: così. Non è stato così. E, e, oltretutto ne, e neppure creando dei ghetti. È una cosa anzi pessima fare questo tipo di operazione. No? Aveva anche detto che quando facciamo dei paragoni con altri paesi, dobbiamo aggiungere che a nessuno di noi piace il modo, il decoro urbano della capitale. Per parlare soltanto di Roma Capitale, ma se si va a Parigi o a Londra? Eh, ma non è che le cose siano molto diverse da noi eh? quindi evidentemente una ricetta che funziona non è facile non la applicano in molti allora Nicola scrive togliessero le cosiddette fondazioni a politici e partiti e poi vediamo se dovremo ancora sopportare le menzogne nella denuncia dei redditi di questi inutili Mr. Tenten, le fondazioni sono
3: un capitolo a parte che andrebbe, ci vorrebbe veramente una puntata intera per parlare delle fondazioni che sono state regolamentate, ma sono in parte. Secondo me ci vorrebbe più trasparenza, quindi questo delle fondazioni è veramente tutta un'altra questione non so quanto in passato perlomeno siano state utilizzate in maniera chiara e trasparente, quindi c'è veramente, sarebbero veramente da regolamentare, ma da regolamentare in maniera più stringente, cosa che ovviamente in Italia non si fa, questo è il tema, perché poi chi è che fa le leggi? Sono gli stessi partiti che traggono vantaggio da queste impostazioni, quindi questo è un altro capitolo che meriterebbe la trasmissione a parte.
2: Ancora domande? Qui ci, ci scrivono anche di, di Pelé. Eh, Pelé, vabbè, ma non è Marco. Non è... anche se. Tu hai passione per il calcio? Marco? Hai una sì,
4: assolutamente pa... sì.
2: Ah, vabbè, questo è un altro, Un'altra cosa interessante. Lo no, pensavo di, eh, che non avessi, invece, no, anche sul calcio. E il, il fatto che il calcio con il discorso della Super ormai è riconosciuto da tutti lo sappiamo come business e non più come gioco no? come la vedi tu?
3: Eh beh ma questo purtroppo piace a noi il futuro del calcio ma già adesso parliamoci chiaro ma già da decenni eh, è diventato business a tutti gli effetti insomma dai quante volte si comprano i giocatori per esigenze di marketing e non per esigenze magari di campo per esigenze calcistiche quante volte l'abbiamo visto il calcio, anche qua, no? come per i discorsi telemeloni, bisogna togliere il velo di, di ipocrisia e purtroppo, e purtroppo è, è business già da un perverso, così come qualsiasi altro sport professionista. Ma è possibile pensare che ci siano sport in Italia e nel mondo che fatturano quanto e più delle più grandi aziende nazionali e internazionali? E e non sono business, come possiamo dire che non sono business? Sono business. Questa storia della superlega, semplicemente la certificazione, la prova provata di quello che, di quello che in tanti vanno dicendo da tempo. Ormai il calcio è, è diventato un business e la parte business predomina ed è preponderante rispetto alla parte più più romantica rispetto a quella del campo, ma credo che siano decenti che ormai è così, ecco, insomma non mi pare che, non mi pare che la, la scoperta l'abbia fatta la Super superveganze.
2: Allora Ciro, buongiorno Antonelli, sì. cosa pensa della quarta rata del PNRR all'Italia?
3: Va bene, bene, anche se era inferiore rispetto alle attese. Qualche, qualche soldo si è perso per strada, però comunque bene, questi sono soldi che servono e se ne stanno accorgendo anche coloro i quali se ne fregavano il PNRR. La stessa Giorgia Meloni non era partita col piede, col piede giusto su questa questione. In Europa, tra l'altro, Fratelli d'Italia, come sapete, si astenne. Quindi, se era per Fratelli d'Italia, noi il PNRR nemmeno ce lo avevamo.
5: Da
3: questo punto di vista, bisogna, bisogna dire che Conte aiutato da capo dello Stato Sergio Mattarella si mosse molto bene in questa gente riuscendo a far ottenere bei quattrini all'Italia. Soldi che ci sono, Giorgia Meloni ha capito che servono anche a lei per mandare avanti questo, questo strano paese e, e quindi fa bene a spingere sul PNRR.
2: Un altro ascoltatore, tornando alla questione della sicurezza, ne abbiamo parlato poco fa ed è un argomento sempre interessante. E a me interessa molto discutere, appunto, scambiare opinioni. No? Non, è chiaro che non esista l'opinione giusta o sbagliata. La via maestra... È quella, è quella dell'equilibrio cioè di dire delle cose così con equilibrio prevedendo un po' tutti i punti il possibile, si fa il possibile allora l'ascoltatore dice se per un omicidio volontario Antonellis non si dà l'ergastolo ma si dà un certo numero di anni è come se legittimassimo l'omicidio in cambio di un certo numero di anni di carcere e poi tre processi per un reo confesso a cosa servono?
3: Sì, ma sai qui la situazione è molto complessa, perché poi ogni caso non è mai uguale all'altro. Quindi non si può generalizzare. Quindi bisogna andare a vedere nel dettaglio, bisogna associare le carte, bisogna capire perché un giudice decide una cosa e magari un altro per una fattispecie simile decide un'altra cosa. Quindi non bisogna mai generalizzare. Su queste questioni io sono contrario a generalizzare. Bisogna sempre vedere nel dettaglio, non si può dire hanno dato questa cosa a questo hanno dato quest'altra cosa a quest'altra, sempre sbagliato.
2: Allora ancora Marco, ancora ti ti lancio altre domande, perché non viene fatto un resoconto di tutte le spese fatte con il PNRR e, e messe a disposizione della collettività? Eh, perché
3: intanto bisogna spenderli perché i soldi sono stati <ride> incassati, sono stati presi ma il bello viene adesso, bisogna metterli a terra e bisogna effettuare i progetti e lì casca l'asino perché l'Italia da questo punto di vista non è pronto, perché poi i soldi che arrivano da Bruxelles L'Italia vengono convogliati l'Italia non,
2: non è mai pronta perché questo mi pare che sia un Beh, problema l'Italia non è, di mai, non è mai stata pronta nello spendere
3: i soldi europei anche quando erano Cifre inferiori rispetto a quelli attuali, figuriamoci adesso che sono cifre gigantesche, questo è il punto, adesso bisogna spenderli, bisogna farli diventare dei progetti, delle cose concrete, no? ponti, strade, informatica, scuole, tutto quello che c'è e questo sarà il vero problema della questione PNR, ma lo sapevamo sin dall'inizio. I governi un po' hanno fatto per snellire le procedure, per favorire l'attuazione, la messa a terra, come si dice, di questi soldi, ma secondo me non hanno fatto abbastanza. Quindi dei soldi incassati molti rimarranno lettera morta, li perderemo per
4: strada, molte cose.
2: Allora, attenzione, fermi Fermo Marco perché ti, ti leggo ancora ha ragione l'ascoltatore scrive Leo Eh, molto malcontento questo governo è stato come cittadini che ormai sono pilotati dalla tv come pecore al macello soluzioni facili non ci sono ma demonizzare un cittadino che si difende da ladri con pene spropositate credo che ce l'abbia con il eh, gioielliere eh, la storia del gioielliere eh, invece di dargli una medaglia vengono invece condannati eh, con pene severe che ne pensa Marco Antonelli? Sì,
3: ripeto, là bisogna vedere le carte insomma, se tu spari alle spalle io capisco la concitazione del momento eh, ma se poi viene fuori che hai sparato alle spalle o che hai sparato come dire la reazione non è stata proporzionale eh, perché il discorso è quello della proporzionalità questo è il tema eh, Chi sai, io lì francamente non mi metto a fare il tifoso su queste questioni, bisogna lasciare fare la magistratura, ciascuno il suo mestiere. È sbagliato anche che la politica si metta a fare le tifoserie, questa è una faccenda molto delicata per il gioielliere se stiamo parlando del gioielliere o comunque per chi si trova in queste situazioni. E la politica dovrebbe avere maggior rispetto degli altri. Non può ridurre tutto a tifo, perché poi, come diceva l'ascoltatore, vincono le opinioni, vincono le chiacchiere che si sentono in giro, si perde di vista quella che è la realtà delle cose, no? Ti trovi politici bravissimi solo a fare narrazioni, ad inventare una realtà e poi a vendertela, vendertela come? Attraverso i talk piuttosto che attraverso i social, no? Hai visto? Non per niente, poi quando arriva Elon Musk in Italia, anzi lo invitano, lo fanno venire in Italia e poi tutti a baciare la pantofola. Perché? Perché questo signore sta prendendo il posto degli editori dei giornali di una volta, no? Questo è il tema. Eh, voglio dire che eh, se tu te lo tieni buono, eh, hai a disposizione un, uh, un portale come, come X che ti può favorire con i suoi algoritmi alle prossime elezioni, nelle prossime campagne elettorali. Tra l'altro Eron Musk ha modificato gli algoritmi, eh, favorendo posizioni sovraniste, posizioni di destra rispetto ad altre posizioni. Quindi è chiaro che tutti i politici hanno interesse a tenerselo buono. E hai visto la gara a baciare la pantofola che c'è stato quando Con Masch, dici tu, fa,
2: è venuto a è Roma. venuto in Italia Allora una domanda su questo Marco interessante anche sentire la tua si parla di editori lo sappiamo che i giornali non vivono una vita facile il giornalismo in generale la stampa, i media ma la stampa in modo particolare eppure eh, c'è chi ancora cerca di, di avere di acquistare, di acquisire la gestione, la titolarità di, di giornali, no? Ma a che pro visto che i giornali ormai sono letti veramente da pochissime persone, uno e due chi normalmente legge un giornale, è, è, ha già un'idea definita anche di chi votare. Allora, qual è il vantaggio?
3: Beh, per il motivo di cui sopra, no? Ovviamente adesso la parte del leone rispetto alla politica. Eh, la fanno i social quindi Elon Musk Zuckerberg o comunque chi si occupa de- dell'online, di internet quindi Bill Gates e eh, compagnia cantando però comunque anche l'editore e quindi l'editore che non è mai in Italia un editore puro, non esistono, ce ne sono pochissimi si contano sulla punta delle dita gli editori puri <ride> ma quegli altri che sono banchieri che sono costruttori che hanno 2.000 interessi, è chiaro che acquistando un giornale, anche senza guadagnarsi, anzi, ben sapendo che sarà in perdita, per loro è un modo per sedere ai tavoli che contano, per loro è un modo per influire sui processi decisionali, ovvero sulla politica, quindi possono perdere con il giornale ma possono guadagnare in reputazione e in business su tanti altri tavoli, avere il giornale è un modo per interloquire da pari a pari se non addirittura da, da, da un livello superiore con la politica e convincere la politica che certe cose sanno da fare e che magari certe altre cose non sanno da fare guarda caso saranno cose che interesseranno eh, l'editore di riferimento
2: Marco Antonellis grazie, a domani Marco buona giornata buona giornata buona giornata al direttore del giornale d'Italia buona giornata all'avvocato Francesco Innocenti Eccolo, Sdebitop, il servizio top di sdebito. Francesco, buongiorno, auguri, mille auguri. Buongiorno,
16: buongiorno buongiorno Francesco, buongiorno, auguri a te e auguri auguri ancora a tutti voi, a tutta la comunità di Radio Radio.
2: Siamo arrivati alla fine del 2023, è stato un anno importante, molto impegnativo. È con un impegno da parte di Sdebito, di Sdebitop molto forte verso i nostri ascoltatori, quante storie, quante vicende, quanti casi avete seguito e risolto. Lo dico subito ad inizio conversazione con te: il tempo è fondamentale. Non perdere tempo è fondamentale, è importante. Vi do il numero verde di Sdebitop è. 800 50 60 30 800 50 60 30 sdebitop.it Allora raccontaci un po', facci un po' un sunto dell'impegno uh, e dell'opera che quest'anno Sdebitop ha svolto a favore dei nostri ascoltatori Francesco.
16: Eh, Allora, intanto Francesco, voglio dire subito a proposito di questa tempestività che tu richiami, che noi mettiamo in campo uno sforzo organizzativo lasciando i nostri centralini aperti eh, anche durante tutte le festività, quindi è possibile raggiungerci in ogni momento attraverso il numero verde che tu hai appena ricordato, proprio per consentire a tutti di avere una sorta di accesso diretto ad un pronto soccorso legale Nell'ambito di questi debiti arrivano anche durante questi giorni. Io sono, come vedete, al lavoro nello studio, nella sede, e arrivano anche in questi giorni delle sollecitazioni relative magari a dei mancati pagamenti di persone che avevano erano entrate in una transazione e poi, magari perché hanno aderito alla rottamazione, non sono riuscite a star dietro ai pagamenti che erano programmati per uscire da un problema bancario. Noi siamo qui, siamo qui al vostro fianco, lo siamo stati. Lo siamo stati per tutto il 2023, non solo, oramai sono anni che va avanti questa splendida collaborazione con, con Radio Radio e questo 2023 è stato un anno per noi in cui si sono puntati successi, veri e propri successi, con eh, contenziosi vinti con banche, con finanziarie, con eh, cessionari di crediti Abbiamo avuto notevoli successi anche nei rapporti con il fisco, portando a casa annullamenti di importanti cartelle, di importanti accertamenti. Abbiamo salvato aziende, abbiamo salvato la casa, la prima casa di abitazione e anche le case, quelle al mare, la seconda casa, la casa in montagna. La salvaguardia del del sogno di di una persona o di una famiglia. Eh, abbiamo raggiunto tantissime transazioni, quindi definendo e riordinando, riorganizzando delle posizioni debitorie, abbattendole con percentuali davvero, davvero molto molto alte, quindi riducendo debiti del 70, 80, 90%, che è eh, ovviamente per noi un fiore all'occhiello, eh certo. anche attraverso quelle battaglie che abbiamo fatto nelle aule di giustizia, anche attraverso quelle battaglie che abbiamo fatto sedendoci ai tavoli con la grinta, la determinazione, la preparazione che ci, è, che ci è richiesta. Ma in particolare, sai Francesco, cosa abbiamo fatto in questo 2023? Abbiamo teso una mano alle persone, la nostra mano è stata è, tesa e ferma accompagnando tantissime famiglie, tantissime partite IVA, tantissimi commercianti, imprenditori di ogni settore, anche del settore agricolo e di ogni dimensione, li abbiamo accompagnati fuori, fuori dai problemi. Eh, questi problemi economici, questi problemi ovviamente legati alle posizioni debitorie sono stati definitivamente archiviati per molti di loro, per altri sono stati riorganizzati, quindi consentendo di digerirli e masticarli nel corso del tempo, rilanciando la propria attività eh, professionale, la la propria attività aziendale, ma soprattutto per tutti, ritrovando una serenità, io eh, credo di poter dire che il filo rosso che ha che ci conduce nella nostra attività ormai da anni, ripeto Sdebito prima e Sdebitop oggi, che è il fiore all'occhiello di Sdebito, nasce nel 2012, è il primo eh, che nasce su questo questo mercato e devo dire che grazie a Radio Radio è praticamente il leader di questo questo mercato, leader assoluto e di questo eh, ne faccio faccio sincero e onesto vanto, eh, essendo stato io ad iniziarlo insieme ad un gruppo di amici. Ma dicevo, il filo rosso è proprio questo che ci conduce a poter dire di aver davvero aiutato, aiutato le persone, ho ricevuto eh, qualche bottiglia, qualche cesto e tutti però contenevano un biglietto, un biglietto particolare, un biglietto speciale di ringraziamento e quindi voglio, voglio ringraziare tutte le persone. In particolare oggi voglio spendere eh, due parole proprio per Radio Radio, per l'organizzazione di Radio Radio, per le persone che stanno dentro Radio Radio che ci consentono di dare voce a questa nostra mano tesa, a questa nostra presenza sul territorio non solo di Roma, ma oramai sul territorio di tutto il Lazio e praticamente di tutta Italia. E questo lo dobbiamo davvero a Radio Radio, che ci ha accompagnato, ci accompagna e ci accompagnerà in questo questo percorso. Quindi non solo la comunità, ma anche proprio le persone. Grazie, ma guarda, è una eh, sinergia e le
2: cose funzionano meglio e di più quando appunto... C'è una sinergia e c'è una eh, questo, questa affinità eh, esiste, c'è, eh, è corrisposto eh, l'impegno, la voglia, la passione e anche così il lato umano delle nostre iniziative grazie all'avvocato Francesco Innocenti grazie anche di queste parole Francesco, eh. io ricordo il numero verde nazionale in tutta Italia è possibile il coordinatore nazionale proprio l'avvocato Francesco Innocenti il numero verde 800 50 60 30 grazie Francesco, auguri ancora
16: Grazie, grazie, buon anno a tutti buon anno a tutti, arrivederci
17: Siva su RadioRadioShop.it La salute prima di tutto. Natale in mostra. Un solo biglietto, due avventure straordinarie. Scopri Scientopolis Evolution Park, la mostra scientifica più grande e coinvolgente mai vista in Italia. In piazza San Giovanni, a Roma. Info su italmostre.com
12: Vuoi un capodanno
8: con botto?
4: E vi aspetto nei negozi Fond marketing, con i migliori smartphone, iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati, ai prezzi più bassi d'Italia. Possibilità di permota, pagamento immediato del vostro usato, rate fino a 12 mesi. Da Fond marketing, accessori e cover personalizzate. Siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone. Phonemarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in
14: promozione. Per info, 377-289-4183.
10: Conti fino al 75% su tutto il catalogo. Vai su radioradio.pressup.it, il tuo stampatore online.
18: Sportello Legale Sanità. 12 anni di giustizia ottenuta
1: Oh!
2: canzoni più ascoltate dopo non so quanti anni eh. mamma mia è incredibile è incredibile all I want for Christmas is you diamo il nostro buongiorno ad una delle firme più brillanti del giornalismo italiano eh, che tratta di musica in particolare Marco Molendini Marco buongiorno auguri ciao Francesco ciao tanti auguri tanti Francesco. auguri hai visto Maraglia Kerry, è incredibile eh, il il successo di questo pezzo e la durata Vabbè, di... sono i
4: pezzi duraturi però quando poi tu vedi che eh, diciamo hanno fatto la classifica no, degli ascolti sì, su Spotify sì, la sì, più sì, ascoltata vero. nel mondo è Taylor Swift tu ah. sai quanti ascolti ha avuto? no,
2: no, no no.
4: 25 miliardi
2: qua non c'è nemmeno da aggiungere nulla eh. cioè, e questo dire dire
4: nulla. ti dice non solo che lei è popolare che ha successo questo va benissimo ma che ormai sono saltati tutti i parametri che vuol dire 25 miliardi eh di certo, ascolto.
8: Cioè, eh,
4: noi quanti siamo? 6 miliardi nel mondo? 7? Eh sì, eh, sì, praticamente quattro no? volte la popolazione della Terra. Sì,
2: ma sì, <ride> sì, poi cosa significa esattamente? Anche perché <ride> non, non significa tutti, nulla. Infatti
4: sì. purtroppo poi tutti i criteri di giudizio e di e di, anche di classifiche che vengono fatti nel, nel, nel mondo della musica ormai hanno un valore assolutamente relativo,
2: ecco, qualcuno che poi chi... Dario Swift
4: sì. sia la più popolare o la più apprezzata, va benissimo, la cifra è altissima, quindi capito, non è che eh, c'è poco da discutere. Eh.
2: Allora, Noi qua ci tirano fuori? Sì, sì, sì. No, no, certo, sfera e basta. Adesso però, sai, non... e Basta, lo dice lui. Eh, sì, eh. sì, sì, lo dice lui. <ride> Preventivamente eh. lo dice. Qua qualcuno chiede anche dei guadagni. Maraia Carey è anche autrice di, di, questo, di questo pezzo. No? Sì. Eh. E poi che chi... anno era che non mi ricordo? Guarda, adesso non, non lo ricordavo nemmeno io, del 94.
19: 94.
2: 1 novembre 1994 Lei
4: a quel tempo frequentava molto Capri C'era uno studio di registrazione a Capri Dove andava?
2: Addirittura Quindi sono no. ah, Evidentemente <ride> Vedi lì le... Che c'era? Anche Peppino di Capri lì a No, registrare.
4: no sì, per... Ma questo era uno studio che faceva musica eh, diciamo nuova e contemporanea non è che facesse
2: nostalgia diciamo eh, certo allora quasi 30 anni fa quasi 30 anni fa eh, usciva questa canzone ed è ancora eh. ecco rispetto ai classici Fabrizio te lo chiede rispetto anche questo ormai è un classico aggiungo io eh. però insomma White Christmas e altre canzoni sì. più classiche che ruolo sì. ha secondo te? Può essere inserita lì dentro
7: credi?
4: Ma sai piano piano i classici se tu pensi appunto citavi White Christmas o quelle che in questo periodo stiamo ascoltando con frequenza Let It Snow uh, I Wish You a Merry Christmas e tutto quanto eccetera e sono gli anni e il tempo che le rende classici e e quindi se in tutti questi anni ha conservato degli ascolti così alti ci cioè, sono tutti motivi per esserci in quella lista certo quando vedi la televisione e eh, sei a una settimana da Natale senti che tutte le pubblicità cominciano a, 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 a raschiare il barile del passato per cui hai Let It Snow e gettonatissima e, e ce ne sono tante altre ma insomma è... è è un repertorio che una volta all'anno viene rispolverato alla grande
2: domande ancora per Marco Molendini anche sempre sul Natale il Natale è diventato naturalmente ma nessuno se ne dispiace, credo, un affare anche, no? Un grande business Eh, negli Stati Uniti soprattutto a Londra, per fortuna anche in Italia, insomma, però voglio dire che che è un po' dappertutto come il San Valentino, ecco, più che da noi Eh. il San Valentino lì è un un business, ci sono eh, delle reti, lo sai bene Marco, che tutto l'anno trasmettono film natalizi, film da quattro soldi evidentemente però Questo significa che un pubblico c'è, ci sarà. Eh, So anche che negli ultimi anni eh, strutture che vendono prodotti per il Natale cominciano a vendere a settembre. settembre. Allora, ha un eh, senso, ha un valore, ha un significato? Se sì, quale, Marco, questo?
4: Significato che l'occasione fa il successo. (ride) Per cui, in una situazione, come dicevamo prima, di dispersione, eh, di ascolti, di, di eh, misurazione anche del, del successo, eccetera, trovare un motivo per cui un pezzo può essere rilanciato, messo in commercio eh, è fondamentale, per cui c'è proprio una, un'industria del, dell'occasione. Eh? Eh, secondo me mh, eh, a, a, è un modo, uno dei modi più redditizi per, valori, per valorizzare e sfruttare il il repertorio, pensa appunto a San Valentino, ci sì,
2: sì, sì, adesso
4: abbiamo Capodanno, Capodanno sì. ci sono quelle playlist in cui finiscono sempre i soliti pezzi, non viene celebrata l'Epifania, però prima o poi si potrebbe cominciare a fare la playlist dell'Epifania. Sì,
2: secondo me cambierà qualcosa, secondo sì. me il Capodanno è sceso un po', o sbaglio, rispetto... Il Capodanno prima, prima, insomma, anni fa era veramente il grande evento, il festone per eccellenza
4: Sì, poi c'era la la notte dei trenini
2: Ah, la notte dei trenini senza dubbio E Qua Gianni chiede Molendini ma a Roma lo festeggeranno? Sai che non lo so, ma faranno qualcosa di importante a Roma? Possiamo prendere qualche informazione? Sì. Vediamo un attimo, non lo so Guarda, bene,
4: eh. io, io vedo la, la città in condizioni tali, per cui fa festa ti darei di farla.
2: Ah, ecco, quindi dice meglio di no, lasciamo perdere. Un altro <ride> te, ti chiede di Last Christmas, anzi tra qualche minuto magari ce lo sentiamo. Ah, e certo. Dai un valore tu, tra le due canzoni, quale pensi più No, Last Christmas giusta? mi piace. Ah, pure a me, naturalmente, sono...
4: Ho un pezzo proprio... Ehm, diciamo azzeccato da tutti i punti di vista insomma.
2: poi mi pare che un paio di anni fa, due o tre anni fa sia uscito anche un film eh, che ha per colonna sonora proprio Last Christmas, ascoltiamolo torniamo con Marco Molendini tra poco tornando al pezzo che abbiamo sentito prima uh. fantastico I want for Christmas is you ma anche questo lo è frutta sì, l'artista questo ha
4: 40 anni questo ancora è di più 40 sì. anni fa quindi la 30 siamo parati, se vuoi arrivare Mara. a White Christmas sì.
2: ha 80 anni <ride> eh beh, adesso avremo anche White Christmas comunque eh, eh, 2 milioni di euro all'anno di diritti pensavo anche di più per Maraia solo di diritti ogni anno senza colpo se ferire, arrivano se la fa male, vuoi dire? Eh, ne pensavo, invece no, io temevo, ero anche così in preda a preoccupazione. Un altro dice: sì. Happy Christmas di John Lennon. Marco dice: Sì, beh, anche
4: quello. Beh, quello è un pezzo storico, certo. Però è un po' meno, diciamo, questi ci ha questo degli sì, eh, UAM, sì. quello di Maria Carey, hanno un.
0: un un
4: elemento
2: di allegria che in quello di Lennon è più bucato. Eh più certo, fatto. sì è vero. Un altro, Mattia ti sollecita Marco, Marco Molendini eh. a rispondere alle parole di Gino Paoli. Dice che ne pensi eh. Marco delle parole di Gino Paoli quando afferma che molte cantanti di oggi cantano con il lato B?
4: Ma non solo le cantanti, anche uomini anche cantanti, che ne sono che cacciano cantanti, fuori il lato sì. B eh, Mi pare che, ha fatto che, che Gino ha dato un'occhiata a quello che succede in giro E ha guardato e ha detto è vero, Perché uno, adesso io non voglio fare, a me non me ne frega nulla Poi va benissimo, se uno tira fuori il lato B e canta benissimo non c'è nessun problema Però se tiri fuori il lato B vuol dire che non ti fidi abbastanza della tua voce Perché devi aggiungere qualcosina
2: Vabbè, ma Beyoncé allora che cosa dovrebbe... lei è Ma forte, tutte.
4: Ehm? ma infatti, però lì, hai eh, capito, Beyoncé è su, su un ring anche lei eh, di, del successo che, in cui eh, eh, si cercano tutti i colpi per stare sul piedistallo, eh, poi c'è chi lo usa per affermarsi che comunque... È una cosa che è sempre successa, almeno sì, da quando sì, la sempre è diventata un'industria eh, estetica. Sì, sì, eh, certo. Il ricorso a, a, diciamo a, a cose che colpiscono non le orecchie ma gli occhi sono, sono antiche. Eh, insomma, sì, da quando sono, sono arrivati i video
2: anche, certo, ma poi voglio dire, è spettacolo, la musica è spettacolo. Eh, se, no? Quindi...
4: Voglio dire, Jimi Hendrix che bruciava eh, la chitarra... È
2: certo, assolutamente una, Michele ti chiede Marco perché i successi musicali, i grandi successi sono tutti degli anni 80 e 90
4: beh per due motivi, intanto che è facile storicizzare quando è passato un po' di anni e quindi poi ehm, è ovvio che siamo spesso più legati a ricordi lontani che a quelli vicini eh, seconda cosa è vero che dagli anni 2000 eh, c'è stata una un'accelerazione eh, nella musica verso la polverizzazione per cui è difficile trovare pezzi che hanno la forza per resistere al tempo
2: un altro ci suggerisce, Marcello che ci suggerisce When a child is born, è anche sì. italiana, è bellissima questa canzone di Natale sì, certo. e un altro ancora invece ci parla eh, di un grandissimo uh, che non è sicuro oggi conoscano i giovani, e cioè Fren Sinatra. Beh, io credo di sì, insomma, Natra. Ma Fran
4: Sinatra Dai. è una storia pazzesca, perché poi è, diciamo, è, è, è rimasto una figura talmente leggendaria. Eh, tant'è vero che negli ultimi decenni, insomma, quando possiamo parlare di decenni, abbiamo avuto un successo mondiale di un cantante che rifaceva pari pari le canzoni di Sinatra usando gli stessi arrangiamenti di Sinatra, quindi eh, voglio dire, più, più longevità di questa non ci può essere, mi riferisco a Michael Bublé. Qua straordinario
2: sono... Michael Bublé, certo, Michael eh,
4: Bublé. Però Michael Bublé cantava le canzoni di Sinatra usando gli stessi arrangiamenti delle canzoni di Sinatra, quindi era proprio
2: un clone. Un clone sì, sì hai qualità. detto bene. Sì, sì, un clone hai ragione. Come un Anche cover, una cover band. Sì, sì, hai proprio sì. ragione. Guarda, facciamo così, sentiamolo subito allora, Michael sì. Bublé, dai, una delle più belle.
1: I'm sì. sì. Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And the children listen To hear sleigh bells in the snow The snow Said I'm dreaming of a white Christmas
2: Michael Bublé in compagnia in questa occasione ma che è successo a Michael Bublé? Ricc-
4: è un po' sparito ha avuto sparito, problemi sì, sì. so che avuto, aveva dei problemi familiari sì,
2: sì,
12: con, sì. Con,
4: però poi, si è, poi è crisiato secondo me un po' si è stancato di lavorare tantissimo, un po' si, ho, si lavora soprattutto negli Stati Uniti un po' costa cifre spaventose per cui prima di invitarlo gli organizzatori si pensano
2: un altro ancora, eh, Sigfrido chiede a Marco eh. Volendini, invece del volo del gruppo italiano che eh. mi pare si sia cimentato anche con Wild Christmas, credo, eh. ma voglio dire, questi signori hanno fatto un po' di tutto, dalla... certo. <ride> ma come li giudichi? Come giudichi la parabola di questo gruppo che insomma da... Dà... Da gruppo quasi leggenda insomma sono diventati un po' cover di, di tutto di tutti non lo so beh
4: dai. ma quello è, è capito è un percorso eh, diciamo inevitabile se vogliamo perché eh, eh, loro sono, si sono proposti come eh, modello eh, come ripetizione di un modello classico che è quello del, del canto pop italiano sulla scia appunto di non so, Pavarotti eccetera, Pocelli eccetera eccetera, in trio c'era stato prima un gruppo che si chiamava Il in America che faceva lo stesso repertorio ma lì il repertorio sei obbligato a, ad andare a pescare nel, appunto in quel barile di cui dicevamo poi adesso tornano a Sanremo ogni tanto vanno a Sanremo magari pescando una canzone per, per riproporre un po' il loro volto in Italia è un po' più difficile rispetto agli Stati Uniti dove l'immagine degli italiani è legata a, quella, a questa storia a quel mondo 12, comunque è andata sì, benissimo, benissimo eh, quelli certo, del buono, certo,
2: certo certamente ma insomma, devo dirti la verità a me non piacciono per nulla anche proprio per questo modo di, 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 così, di raccontare no. se stessi insomma mi sembra veramente sì. Tutta operazione, e poco così poco, poco slancio allora... e
4: poi mettiti nei panni loro, scusa Francesco, sì. questi sono condannati a cantare ah. assieme tutta la vita ah, c- secondo me. <ride> delle crisi terribili.
2: Allora eh. chiudiamo ringraziando Marco Molendini. Grazie Visto a voi. che è stata nominata, chiudiamo con John Lennon. Grazie Marco e tanti auguri. Abbracci,
4: ciao. auguri, anche buon anno. Ciao ciao.
1: Another year over And you won't just be gone And so this is you no!
2: Gian Lennon Gian Lennon attenti un paio di suggerimenti valori SPA passiamo dall'atmosfera del Natale a quella del lavoro eh, l'uno e l'altro mi piace molto l'atmosfera del Natale Beh, è fondamentale, è importante è necessario anche eh, avere un lavoro e magari cercarne uno migliore se non si è soddisfatti se non ci può andare bene Il il compenso Valori S.p.A. è l'Agenzia per il Lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia e vale se state cercando lavoro oppure se state già lavorando e però avete intenzione di cambiare lavoro. In ogni caso valori spa valorispa.it inviate il vostro curriculum sul sito proprio valorispa.it oppure consegnatelo di persona presso una delle filiali di valori e gli indirizzi li trovate sul sito. Migliaia di lavoratori hanno già scelto l'agenzia per il lavoro valori spa non aspettate valori spa.it telefono 06 6227 90 54 06 6227 90 54 Pressup è azienda leader della stampa online e stampa su tutto, dal piccolo al grande formato sul sito radioradio.pressup.it trovate una vasta selezione di prodotti per regali unici e originali cover, plaid, palline, tazze che potrete personalizzare con una foto o una frase di auguri e poi Pressup, lo sapete, chiude l'anno col botto sconti fino al 75% su tutto il catalogo Avete capito bene, certo che avete capito bene, meno 75% su tutto il catalogo. Basta andare su radioradio.pressup.it, caricare il file di stampa e ordinare con un clic. E come sempre, oltre alla stampa personalizzata a colori, il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia. Pressup.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
11: certificato, service e ricambi valentinoautomobili.it
10: Antofa freddo, Antofa freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Violent
15: ecco fatto amore, l'ho accesa
1: Mm, Antofa
10: caldo
21: Eita! Cuito d'Italia.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
2: Il giorno speciale di Radio Radio, il nostro buongiorno al professor Alberto Siracusano, autore di Perché mentiamo? Cosa nascondono le bugie? Eh, professore buongiorno, benvenuto. buongiorno 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 buongiorno. buone feste. Sì, buone feste anche a lei eh, psichiatra e scrittore eh, parliamo di un argomento interessante e anche una domanda che viene svolta ed è giusta no? mentire rende la vita più complicata quindi devi intanto creare ad arte la menzogna che va studiata, richiede attenzione e poi eh, naturalmente contiene dei rischi perché la bugia può essere scoperta. Dire la verità sarebbe più facile, lo sappiamo insomma. Ma allora perché mentiamo, professor Siracusano?
22: Perché le bugie fanno parte del nostro essere, sono degli aspetti proprio che fanno parte della nostra personalità è vero che bisogna dire la verità ma intanto bisogna conoscerla e non sempre noi la conosciamo e poi le bugie possono in certe situazioni essere delle bugie di difesa delle bugie evolutive cioè hanno dei valori protettivi oltre che essere condannate perché le bugie cattive sono delle bugie che fanno male
2: solo le bugie che fanno male oggi proprio Un inserto, l'inserto saluta del Corriere della Sera. Prima mento, poi guarisco. Le bugie ci servono, leggo. Hanno un valore evolutivo, ma bisogna imparare a non esagerare. Psichiatri e neuroscienziati spiegano cosa accade nella nostra mente quando le raccontiamo. Lei come risponde? Qual è la sua posizione? Allora, nel
22: senso che... Noi abbiamo un cervello che funziona tanto per la verità quanto per la bugia. Sappiamo che esistono delle zone che facilitano la menzogna e altre che invece la inibiscono. Come diceva lei all'inizio, in realtà mentire è un'operazione complessa che chiama in causa la memoria e dobbiamo ricordarci una volta che costruiamo una bugia, di seguire sempre quel filo della bugia, ah, certo, se no, certo. il problema è che mi poi mi hanno scopera, le gambe corte certo. se no
2: eh, certo poi va detto anche che eh, a nessuno di noi piacerebbe se ci pensiamo bene avere a che fare con una persona che dice veramente tutto quello che pensa perché tra quello che pensa potrebbero esserci delle cose spiacevoli per noi no professore
22: assolutamente sì esiste una cosiddetta sindrome di Pinocchio che eh, riguarda proprio una piccola lesione di una zona del cervello che è l'amigdala in cui la persona non riesce a mentire ma dice sempre e solo la verità almeno quella che lui conosce perché ricordiamoci che la verità è spesso relativa e non è mai assoluta e la sindrome di Pinocchio è famosa perché c'era un diplomatico che soffriva di questo disturbo che evidentemente facendo il diplomatico eh, avrebbe dovuto in diverse occasioni quantomeno mascherare la verità con delle bugie, ma solo che non ci riusciva. Per cui il problema è che la verità, come dice anche una battuta, una famosa canzone, spesso fa male.
2: Certo, è così. La verità però ti, ti rende più sereno no? alla fine. Hai detto la verità, ti sei liberato. Questo vale anche non solo per chi è, è, racconta una bugia tutto sommato innocente, no? che non fa troppo male, è, riguarda anche chi invece è, è, è vittima di, una, così, di un modo di fare, quindi è l'autore di un reato a un certo punto si libera, si libera di un, di un peso, di un peso sulla coscienza, no? dire la verità. Eh, c'è uno dei nostri ascoltatori, Giovanni si chiama, che chiede se è possibile che la medicina, lei è uno psichiatra, è un medico e, e, e oltretutto è, è docente universitario all'Università di Dorvergata, eh, se questo professore è possibile che una medicina, un farmaco possa aiutarci appunto ad essere più sinceri.
22: Ma a dire la verità, di un no, elisir eh.
2: di verità
22: <ride> non esiste, però esistono alcune situazioni, alcuni farmaci, per esempio i eh, farmaci, chiamiamoli così, le cosiddette droghe, i cosiddetti stimolanti, che possono provocare uno stato emotivo tale in cui si perde l'inibizione. E allora uno dice, e fra queste cose può anche dire la verità. Ma il famoso farmaco, il siero della verità, è un, un grande problema.
2: Cosa nascondono le bugie? Ecco, Stiamo vedendo anche in tv... La copertina del suo libro, ricordiamo che oggi pomeriggio alle 18.30, alle 18.30 eh, perché mentiamo, cosa nascondono le bugie, sarà presentato alla libreria Eli di Viale Somalia 50A, del nostro amico Marcello Ciccaglioni, eh, dialoga con l'autore che sarà presente, naturalmente Alberto Siracusano, Cinzia Niolu, che è ordinario di psichiatria all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e modera l'incontro Andrea Malaguti, direttore della stampa alle 18.30 oggi quindi la presentazione del libro oggi alle 18.30 e l- lei scrive cosa nascondono le bugie esistono naturalmente i bugiardi eh, seriali cioè coloro che lo fanno più spesso di altri no? le bugie un po' tutti ci scappano, poi qualcuno che non può fare a meno Di dire una bugia totalmente inattendibile, ecco, sulle cose. Eh, Questo cos'è? Una patologia o no? Semplicemente un.
22: Può essere. Le bugie sono un meccanismo complesso. Può essere una patologia. Noi abbiamo i bugiardi patologici che possono essere dei mitomani, cioè persone che hanno piacere proprio di costruirsi un sen grandioso attraverso le bugie. Alcuni grandi scrittori eh, hanno avuto questa caratteristica, per esempio sì. il, il grande Salgari era uno che raccontava qualcosa che non aveva mai visto sì. e purtroppo però ci sono i bugiardi patologici, i psicopatici da cui bisogna guardarsi perché sono delle, quelle sono delle persone che approfittano attraverso l'inganno per sottomettere gli altri.
2: Eh, per gli dei dell'Olimpo, uh, professor Siracusano, la bugia era un valore, era un'abilità.
22: Eh sì, perché beh, quelli sono dei, per cui da quel punto di vista <ride> certo, di certo, no, però... non si ponevano problemi né di colpa né di morale né etici e vivevano sulla bugia, sull'inganno, sulla metamorfosi per ingannare, ma quasi sempre a svantaggio non solo dei mortali ma proprio della persona, eh cioè erano dei apparentemente stupendi ma in un certo senso profondamente
2: egoisti eh, eh, quindi insomma, eh, calcoliamo bene anche l'incidenza della bugia la domanda, e poi la lasciamo tra poco, professore Di Sara è, è la bugia più frequente qual è, professor Siracusano?
22: Ma Una bugia frequente sono le cosiddette bugie di cortesia, visto che siamo in ah, periodo natalizio, certo, certo, certo. cioè per cui uno dice no, è magnifico, è cucinato benissimo, no, non ti preoccupare. E quella è una bugia. Un'altra bugia, ahimè, molto frequente è quella per nascondere eh, ciò che non funziona all'interno di una relazione di coppia. Mm. E quelle sono bugie molto frequenti.
2: Eh certo, non non c'è da aggiungere molto, io rimando tutto ad oggi pomeriggio, chi volesse approfondire, eh, l'argomento è molto interessante, perché mentiamo? Cosa nascondono le bugie? È è è Un libro uscito da poco, Raffaello Cortina, editore, che viene presentato oggi pomeriggio alle 18.30 presso la libreria Eli di Viale Somalia 50A, è dall'autore, il professor Alberto Siracusano. Alberto Siracusano che è con noi e insieme a lui il dialogo viene tenuto da Cinzia Niolu ordinario di psichiatria all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dal direttore della stampa Andrea Malaguti. Grazie professore, ad oggi pomeriggio. Grazie Volevo.
22: ancora, vi aspettiamo oggi pomeriggio e tantissimi auguri. Grazie per l'attenzione. Grazie a
2: lei, un paio di suggerimenti ve li diamo volentieri. Eh? Andiamo a parlare di un appuntamento, la corsa del giocattolo, la corsa del giocattolo che sarà eh, proprio eh, il giorno giorno che ricorre per antonomasia il dono a tutti i bambini. C'è naturalmente il giorno del Natale, ma l'altro giorno, io per dire la verità, eh, da piccolo preferivo da questo punto di vista il 6 gennaio, perché era proprio il 6 gennaio che arrivavano i regali, il maggior numero dei regali arrivava quel giorno lì e torna il 6 gennaio la 46esima edizione della Corsa del Giocattolo nello scenario della terrazza del Pincio a Villa Borghese una manifestazione non competitiva di corsa, marcia o passo libero di 5 km aperta proprio a tutti per partecipare basta portare un giocattolo anche usato in buono stato il ritrovo è alle ore 9 9 La partenza è alle ore 11, attenzione perché vale la pena ricordare a tutti che... E i giocattoli raccolti saranno consegnati a cura della Croce Rossa ai bambini degli istituti per l'infanzia abbandonata e anche, è un po' nella nostra genetica, chi ci segue da molti anni lo sa, nei reparti pediatrici degli ospedali romani Allora, 6 gennaio la Corsa del Giocattolo, Terrazza del Pincio, in diretta su Radio Radio dalle 9 alle 13. Vi parlo anche dello sportello Legale Sanità. Da 12 anni si impegna con la massima serietà e dedizione per ottenere giustizia e giusti risarcimenti in favore delle famiglie colpite dalla malasanità, senza costo anticipato. Solo in caso di successo gli assistiti corrisponderanno allo sportello legale sanità quanto è stato stabilito per l'attività, ma lo ripeto solo in caso di risarcimento. Quindi voi non rischiate nulla, avete soltanto da contattare lo sportello legale sanità, gli avvocati, i medici legali che prenderanno in carico la vostra storia, la vostra pratica, eh, il vostro caso e eh, valuteranno se eh, portarlo avanti, se ha la possibilità di ottenere un risarcimento. Va bene, vi faccio anche qualche esempio, i casi di mala sanità possono essere tanti, infezioni nelle strutture sanitarie, ospedaliere, danni o decessi provocati alla nascita, su bambini sani, oppure decessi provocati da mancata prescrizione di farmaci o strumenti di prevenzione delle trombosi in occasione di interventi chirurgici. Allora, se volete segnalare il vostro caso, chiamate lo sportello Legale Sanità all'800 700 802, lo ripeto, 800 700 802, sportellolegalesanita.it allora, un caso un caso veramente incredibile che vogliamo far conoscere a tutti, proprio vicino a Roma, in una città come Guidonia, importante credo che sia la terza città per numero di abitanti e forse anche per estensione della Regione Lazio, accade proprio in questo momento, sta accadendo qualcosa che eh, valuto interessante eh, anche per tutto il nostro pubblico abbiamo Fabrizio in collegamento, un nostro ascoltatore e ad alcuni suoi familiari sta succedendo un fatto che vuole raccontarci, Fabrizio buongiorno benvenuto
23: buongiorno Francesco, grazie, grazie mille
2: allora raccontaci un po' intanto ehm, voi siete in attesa di un ufficiale giudiziario è arrivato oppure no?
3: Esattamente, esattamente Francesco. No, ancora non si è non c'è visto nessuno. No, assolutamente no. Siamo veniamo alla storia. In no, no, veniamo
2: alla storia, vale la pena raccontarla un po'. Allora, raccontaci brevemente la storia di queste di due persone che sono la mamma e il papà di tua moglie, Fabrizio. No? Che cosa è successo due persone anziane, sono in pensione, hanno una casa che è la loro, raccontaci tutto, dai.
3: Esattamente, esattamente. Allora, eh, tutto diciamo, nasce eh, da quando loro decidono di ospitare eh, il figlio e la compagna in casa loro perché loro due vivevano in affitto e, eh, non riuscendo più a pagare l'affitto per i costi insormontabili, che comunque c'erano. Eh, vengono ospitati dai genitori dai miei suoceri in casa loro
2: fanno quello Eh, che alcuni nonni eh, spesso fanno nei confronti dei figli e anche di chi è con i figli della compagna, del compagno cioè cercano di aiutarli in questo caso con un grosso aiuto perché eh, non solo li aiuteranno magari Eh, diversamente contribuendo alle spese la la, la, voglio dire alle spese anche alimentari o altro ma anche proprio ospitandoli a casa e rimangono a casa a a vivere lì a casa dei nonni naturalmente a casa della del papà e della mamma, appunto, di, di Alessandro, se non sbaglio, no, il nome del...
19: Esattamente, del
2: sì,
16: sì, Alessandro, Alessandro. Sì.
2: Allora, che succede esattamente, allora, a questo punto?
16: Eh, succede che,
3: niente, vengono ospitati comunque in casa dei miei suoceri, eh, nasce una bambina, nel frattempo, dopo qualche anno, eh, i due non andando più d'accordo, avendo comunque delle divergenze, decidono di separarsi, sì. eh, non sono comunque, mh, i due non sono sposati. Comunque decidono di interrompere la, la relazione e alla fine diciamo, di questa relazione, eh, lei ha preteso, l'ex compagna di mio cognato, ecco, ha preteso che le venisse, assegnata, le venisse assegnato l'immobile.
2: Sì, e è incredibile purtroppo... visto che l'immobile è naturalmente di proprietà dei genitori dell'ex compagno quindi non, è, non, non, riguarda, non riguarda loro, non è casa loro no? quindi è veramente fuori dal sì. mondo la richiesta, però la richiesta viene accolta dal giudice
3: eh, Purtroppo sì, eh, la richiesta è stata accolta e adesso niente, è stata bloccata diciamo, è stata bocciata anche la sospensiva e adesso ecco, siamo qui Purtroppo in questa attesa cioè, tremenda... Cioè oggi a Guidonia, direbante.
2: quindi oggi in un quartiere di Guidonia, eh, siete in attesa i, le, le due persone anziane che hanno anche delle patologie, ma soprattutto non hanno altri altre case hanno solo quella casa che la loro l'hanno costruita sì. loro l- e esatto. loro al 100% stanno subendo quella che io ritengo una ingiustizia colossale cioè deve arrivare l'ufficiale giudiziario per eh, mandarli via fuori di casa giusto eh,
3: purtroppo sì purtroppo sì
2: aggiungiamo eh, sì. un elemento intanto che la signora cioè l'ex compagna è di eh, del, eh, del figlio di questi signori è, è, lavora, ha uno stipendio decoroso e soprattutto uh, vive già in una casa, nella casa della mamma. Quindi voglio dire, non è che è per strada. E quindi
3: no, no, eh, oltre questo, comunque eh, saremmo, comunque mio cognato eh, sarebbe anche disposto diciamo, a pagargli un affitto certo. in un altro immobile, insomma, per farla stare con, con la bambina. però eh,
2: Naturalmente certo, che quanto cosa sembra tutte queste ipotesi. Sì, sì, non sono state prese in considerazione, è assurdo perché che cosa c'entra? Eh, la casa appunto di, dei proprietari che non hanno nulla a che vedere, è veramente incredibile. Eh, ho visto, ho sì. letto anche alcuni commenti che esortano a non occuparsi ed è brutto perché poi vedete le conseguenze sono queste, che uno diventa diffidente anche verso i propri familiari. E allora che cosa sarebbe stato meglio? Non dare una mano a chi ne aveva bisogno, a un figlio che magari aveva un figlio, alla compagna del figlio che non potevano pagare un appartamento e sono stati accolti? È assurdo, però questa è eh, la legge o almeno l'interpretazione della legge che un giudice che secondo me dovrebbe utilizzare un equilibrio eh, salomonico proprio del giudice e invece ha deciso in questo modo e Fabrizio, io vi faccio i migliori auguri. Non so cosa possa accadere oggi, eh, non è ancora arrivato l'ufficiale giudiziario. È probabile che arriverà no? perché credo che non
1: eh,
3: potrebbe, sì. Potrebbe, Noi, insomma, eh, come ti ripeto, purtroppo l'attesa è snervante. Certo. Magari speriamo di arrivare a fine giornata. Anche, dove anche non... perché
2: un'altra cosa incivile viene comunicato dall'ufficiale giudiziario che arriverà, ma mica dice quando arriverà arriverò quel giorno potrebbe arrivare alle 5 del mattino oppure a mezzanotte all'una della notte ma è un modo civile questo di dirlo poi a chi a dei delinquenti che occupano una casa di una povera donna no ai legittimi no. proprietari di un appartamento questo è un modo civile di comportarsi secondo me proprio no e un giudice dovrebbe prevedere tutto, anche questo anche nel caso dell'intervento di un ufficiale giudiziario fare in modo che sia tutto preciso quindi si dà un appuntamento e le persone che devono aspettare questa visita, devono sapere a che ora la persona arriverà. Fabrizio, esatto. tanti auguri, contiamo di sentirti presto e magari con buone notizie. Grazie Fabrizio. Grazie
16: Francesco,
3: eh, ci teniamo aggiornati comunque, grazie ancora.
2: Grazie 12.59, linea alla regia, tra poco Mario Tozzi.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. Radio Radio presenta Coming Soon Time, una finestra sul mondo del cinema. Ogni venerdì alle
12: 13.35. Maurice,
0: il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
20: Ecco qua, sono Babbo Natale, sì, dico proprio a voi.
17: Partorire in Mother Day significa vivere un momento indimenticabile in un ambiente familiare e protetto. Operativo 24 ore su 24 per seguirti in ogni fase della gravidanza, dalla diagnostica prenatale al parto, con uno staff medico e ostetrico interamente dedicato a te e al tuo bimbo. Puoi travagliare in camera, circondata dalle persone che ami, e scegliere il parto spontaneo che preferisci, anche in acqua. Visita la struttura e prenota il tour guidato allo 06 80 22 01
15: ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Car Room, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Car Room, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari.
5: Signor non se può, non se può arriva al mare. Non se può, va mare, signor. Come? Non se può. Non se può Arriva
2: al, al mare. Mario Tozzi, buongiorno. Mario, eccolo. Non se può arriva al mare. Se lo ritorno. Signor, eccolo qua, Mario, qualcuno Glauco. Io... Glauco dice "Sono un vostro ascoltatore di terni. Eh, Mario Tozzi deve ancora chiedere scusa per quella sortita dello scorso Direi anno Direi di no
23: Ah no è finita un... una storia così No ma poi perché devo chiedere scusa di avere un gusto diverso dal suo?
2: Ma no ma magari nemmeno a lui piace Sai tutti noi siamo critici verso la nostra città Poi se lo fa qualcun altro ci inalberiamo Ma guardate che siamo sì, ma te strani te
23: figura quanto me ne prega,
2: Siamo strani pure il sindaco di Lucca eh, dopo essersi scrive posillipone addirittura che nome dopo essersi inoculato tre volte si è beccato il covid per la seconda volta quindi non per la terza volta eh, comincia a svegliarsi ovvero che questo farmaco non serve a nulla c'è rimasto solo Tozzi a difendere l'indifendibile no,
23: c'è rimasta tutta la comunità scientifica che lo difende giustamente perché non è che ti difende dall'infezione ti difende dagli effetti gravi eh Ha salvato solo in Italia, cito la fonte dell'Istituto Superiore di Sanità, 150.000 vite, 150.000 vite, non una quindi, 150.000 vite, quando si parla di queste cose è bene parlare sapendo le cose e non facendo i fenomeni, eh, perché… Ahimè, cari amici, fenomeni non siete, insomma. Eh. Non
2: siamo, nessuno di noi è un fenomeno.
23: Nessuno Voglio... di noi, ma ah, in particolare quelli della sì, rete. No, no, non è male, nessuno insomma. di noi è
2: un fenomeno. Poi c'è eh, uno scienziato, Mario Tozzi, che nella maggior ecco, parte appunto. dei casi vale la pena ascoltare, anzi, sempre vale la pena ascoltare, poi si può dissentire eh, Poi
23: si può anche dire di qualche cosa, per carità. Eh. Però sai, bisogna pure. Parlare di cose che si conoscono e qui questi non sanno di cose che non conoscono per niente. Sono dei poveri sciagurati, comunque non li perdoniamo perché li vogliamo comunque. Sì, e bene. poi soprattutto ah, oggi, 28
2: dicembre, Fabio dice tanto gentile bene. e tanto onesto appare in tv. Il vostro professor Mario invece sì. è rimasto l'ultimo ad insultare chi ha scelto di non essere cavia. Complimenti no, alla non, non è... vergogna che possiede.
5: No, ma non è
23: che ah, Ma
2: perché si sta non... parlando ancora di ma Covid, no, ragazzi?
23: Ma, no, allora. ma sì, io non, con i minusab, non discuto, insomma, non è che Ma lascia...
2: guarda, andiamo su altri fronti.
5: Allora,
23: aspetta, non leggo quest'articolo questo articolo.
2: l'ho Ho visto è stato criticato Angelo Mellone, l'hai visto Mario? Non da ha chi? detto nulla.
5: Dall'ard da qualcuno
2: dentro la Rai.
23: Oh, ma se c'è uno che non devi criticare eh, non mi pare che abbia detto sì. niente allora questo articolo pubblicato sì. adesso covid-19 vaccini eh, allora, efficacia dei vaccini del, contro il covid-19 per il uh, long covid post, uh, per il post-covid lo hanno fatto in Svezia eh? sì. uno studio di corte come si chiamano questi studi il primo nome si chiama Morris poi ci sono altri e che ci dice che eh, contro il long covid, cioè contro gli effetti a lungo termine di chi ha covid i vaccini hanno un'efficacia straordinaria, articolo accettato nell'ottobre del 2023 bisogna che leggete ragazzi, che studiate, perché se non leggete e meno studiate, meno sapete
2: Invece sulla ricerca ai sua... vaccini ad MRNA per la cura dei tumori, eh, Mario. lo stanno facendo, eh, facendo, eh, facendo Mario. Quando, quando, eh, ma quando arrivano Mario, dai.
23: E eh, vabbè, ma il tumore, ma, ma il Francesco è una malattia particolarmente complessa e articolata. Non è che te la puoi cavare, diciamo, in maniera sbrigativa eh, Quindi quello che quello che vedi è una. Posso dire una, un caso un miglioramento, non vorrei dire lento ma insomma non, non particolarmente, non particolarmente diciamo, eh, veloce Già su certi tipi di tumori poi si intende, perché non, dai, no. puoi agire su tutti i tumori. però sembra che abbiano un buon risultato, quindi, dai, quelli che ti dicevano no, ma l'mRNA, questi non sanno nemmeno che cos'è l'mRNA. Che cos'è l'mRNA? e l'RNA messaggero cioè quello che porta le informazioni può mai l'mRNA modificare il DNA? no, anche perché il suo tempo di residenza è molto breve quelli non avevano la possibilità, invece noi abbiamo sentito un sicuro di gente che non sapeva niente di niente, che non si è mai interessata, non dico di medicina, ma di una materia scientifica, è stata veramente, ed ha prodotto dei risultati negativi, perché sulla quinta vaccinazione per chi avesse delle problematiche eh, di età o di altro tipo, noi non abbiamo registrato dati positivi, anzi, e questo è successo, succede proprio a causa del fatto che qualcuno ha instillato il dubbio che i vaccini non fossero efficaci e poi ci sono male. Su 160 milioni di dosi inocurate abbiamo reazioni negative nell'ordine di 160 mila, mi pare di queste il 90% sono male di Terza. Cioè, eh, capite? Invece noi ci hanno fatto credere che il nipote del cugino, dell'amico della sorella di mia nonna, aveva sofferto di... ma Sai, è stato un fatto grave, cioè una vera... Una vera, come posso dire, sopraffazione dell'antiscienza, di quelli che non sanno, del mondo magico, no? il vaccino fa male, ma perché? Chi? Dove è stato dimostrato? Non c'è una dimostrazione, anzi i numeri, come si sta ripetendo, attestano il contrario. Eppure c'è chi diceva che il vaccino faceva male, ma eh, su quali passi? Su dati che non si sa, no? Vaga la pena per tutti di portare l'esempio della Lombardia, no? 9 milioni di vaccinati. 86 reazioni negative di cui riconosciute conosciute escrivibili al vaccino 3. Ma, ma è una versione no, sì, vale La non Mattia sta...
2: dice però, allora Mario vale anche Vai. l'articolo sulla carne rossa che fa bene contro ma il cancro pubblicato su Neccia.
23: Francesco, per favore, non ci stanno Quell'articolo che io adesso ancora non ho visto, ma che sia...
2: bello a vedere così almeno. No, sì,
23: sì. ma ha bisogno del consenso cioè fino adesso gli articoli testimoniavano il contrario
2: c'è uno solo vediamo che poi, cosa dice adesso
23: articolo. e peraltro invece di questi che ti dico io è pieno di dati Non so manco articoli qui stiamo parlando di dati dati che dicono in quanto articoli sostengono quello che ti sto dicendo io no vabbè ma, è... ma io posso aspettare è gente che non ha mai presentato il mondo
2: scientifico, dunque che ne sa a te non ne sa niente Sì, non è vero, però si informa, no? Quindi se lo vede vede su nature, no, se lo vede su nature magari. Ma
23: io adesso, come me lo guardo, dovresti Pensa che c'è un senatore della Repubblica che si chiama Bordi, che ogni tanto pubblica delle cose, vedo che lui sia un ingegnere sul sul clima. Pubblica articoli che non capisce. Lui ha messo l'altro giorno una curva secondo la quale, secondo lui, gli acciai erano soggetti a periodici cambiamenti e non è che stessero diminuendo, ma lo stesso articolo che lui ha citato smentiva quanto lui diceva, non li, debo, non li sanno leggere, perché non ne sanno niente, non è che hanno mai applicato il metodo scientifico, come posso pretendere che lo capisca? E questo Francesco con col vaccino l'abbiamo la raggiunto, è vero. ma l'abbiamo detto, il, l'opposizione Max, di chi è, di chi ha studiato? No, è soprattutto o di medici che hanno fatto diciamo, della loro professione qualche cosa di molto vicino alla stregoneria, oppure di altri che non sapendo niente volevano difendere il corpo cioè dire io ho solo il corpo Difendo quello, quindi a me non mi toccate. Allora, insomma, non, non, è, non è sbagliato
2: nemmeno quello, eh, allora non ti fa cura Il corpo è mio, no. e eh, me lo gestisco no, io. So. allora,
23: quando stai male, però, non ricorrere al servizio sanitario.
2: No, male. ma perché non, non ricorrere? Se la gestisce lui decide lui se andare o non andare. E eh no, lì.
23: Francesco, perché nel caso di una malattia infettiva tu poi ricadi sul Servizio Sanitario Nazionale, che pago pure io. Sì, e perché certo. io devo pagare te che stiamo ma vale, sotto? Ma questo vale per
2: chi beve, per chi mangia troppo e ma male, chi, ma,
3: ma chi, chi fuma. Ma chi beve, mangia
23: troppo o fuma sì. ha un disagio. E infatti si cura, sì. psicologicamente anche, pure chi si droga. Questi no, il disagio in teoria non ce l'hanno. Perché te lo devo pagare io? Allora, come quello che va a 200 all'ora sull'autostrada, io sono contrario a soccorrerlo quando si schianta
2: sentiamo Luis, Luis Pecoraro il nostro Luigi Pecoraro che interviene Auguri! Luigi Auguri arrivato, buongiorno mi... Buongiorno
5: oh, Luigi
2: ciao Luigi buongiorno
5: Luigi Auguri a te, a Mario, a tutta la radio e a tutto al mio pubblico che mi segue anche al allora, pubblico di
2: Luigi certo, sì, sono certo.
5: In, tre, in tre in tre ma vabbè,
2: ma no, non sono tre dai poi, via.
5: che poi ci racconti
2: Luigi dai che ci racconti allora
5: prima di fare la domanda volevo sì. dire che ci vediamo un'altra volta Mario Francesco che.
2: Che succede? A, ah, no, a San Basilio? No, non sera, è possibile. Sì. Non è possibile. Sì, la sera,
5: la sera c'è tutta quanta... Ma io ero, ero intenzionato a prendere Crucis.
2: un appartamento a San Basilio, adesso mi rovini.
5: E se vuoi c'è la via Crucis, con i fuochi accesi e... Eh... Mario... Cioè, Mario. che succede? Non ho capito... Allora, racconto. la sera, la sì. sera, al giorno no, ci hanno fatto questa grazia, al giorno no. Va la sera, dopo le dove, così, ci sono volte, o 5 postazioni... Con quelli che spacciano e più accendono, quando va a prendere accendono pure il secchio col fuoco.
2: Eh vabbè, almeno fa freddo e via. Mario, un allora, pare... ma... no, però è eh, veramente, ma perché non c'è un presidio? Ma non c'è più il sacerdote antidroga lì, anti camorra? Eh, il
5: sacerdote sì. Francesco, da quando hanno provato a togliere la bella Monica a ficcarlo sotto,
2: ah, non lo facevano.
5: Eh. Si che pure lui avrà detto, ma chi muova a fare? Eh beh, ma è, meglio eh, che se... è meglio che stai con Dio se stai con questi, no? Anche perché eh. poi anche perché poi, Mario io me lo metto in testa una cosa che lo vuole lo Stato lo, lo vogliono loro perché io se mi metto col secchio col fuoco acceso a Piazza del Popolo ma pure, guarda, pure in due abiti pure in due abiti a San anche Lorenzo, a San
2: Lorenzo sì, io sì, penso sì.
5: che dopo a me, mi devono, a me, io vado a Manicomio dice bene Luigi, perché?
2: arriverebbe una volante qualcuno, eh, è vero no? oh, sì.
5: perché da noi no perché questo perché? Eh sì, eh, perché un prete perché Francesco un prete si lascia, la quell'area,
23: si lascia quell'area nel degrado è evidente insomma perché ma non so
5: prete proprio deve, un per... scusa perché un prete apposta di, di predicare tutto quanto ci deve rischiare la vita perché lui ha fatto tanto eh, ha fatto tantissimo ha messo una palestra però cioè, lui ha rischiato la vita per niente
2: va bene Luigi purtroppo la domanda, eh, aspetta, la la domanda, domanda, la domanda
5: allora sì. Mario, Mario allora sulla pandemia, cioè, sì. allora quando uno dice no, io, come dice Francesco, non lo tanto so come pensa così, quando uno dice no, devo decidere io che curarmi. Non è così, perché quando c'è stata la pandemia, se è vero, se è vero tutti erano obbligati a vaccinarsi perché sennò non usciamo fuori. Allora io dico, tutta questa gente, tanta gente che dice che è stata tutta una truffa, che non è vero niente, perché queste persone non mettono degli avvocati e fanno causa allo Stato?
23: Perché non la possono fare, non hanno un punto allora, di diritto.
5: Mario, per rispetto per noi che siamo vaccinati, e anche qualcuno di noi ci ha rimesso anche la vita, o qualcuno di noi, ma perché purtroppo è normale. Era, e, Mario, devi dire a questa gente che è normale. Quando c'è una pandemia e bisogna fare un vaccino in fretta e in furia, oggi in centro, viene del corso, tu non puoi capire che c'è si eh, fa? Due anni fa io giravo, non c'era un'anima. Certo. Allora se è vero, se è vero, che è una truffa, se è vero che sono di qua, 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 chi dice questo, gli deve fare causa.
2: Grazie Luigi, dobbiamo fermarci qua. Sì, Mario, vabbè, Mario allora, un io, parere di Io Mario. qui no, allora quello
23: che dico, insomma, poi si chiuderà pure questa questione. Sì. Bisogna avere fiducia nella scienza perché è l'unico sistema che abbiamo per approssimare la realtà dei fenomeni fisici, non perché sia perfetta. Ma perché non abbiamo altri? Quali sono gli altri sistemi? Non ci sono, no? Quindi è questa la ragione per cui prestare fede. La, il, questo diciamo movimento Novax che è fatto di una straminima minoranza, ma molto rumorosa, molto aggressiva, che cosa ha portato di negativo? Non tanto la questione sul su merito in sé, no? Su questo specifico aspetto, su un altro, ma proprio come apportare una sfiducia sulla scienza, è questo che ci lascia di negativo, non tanto diciamo sé, poi alla fine in Italia si sono vaccinati il 95% delle persone. Quindi. Ma quello che ha lasciato di negativo è la sfiducia nella scienza, cioè qualcuno e soprattutto il fatto che chiunque salza può dire qualcosa senza sapere nulla di nulla. E' un oh, po' questo è il punto, cioè non è che puoi parlare di tutto, ma anche io farei ridere se mi mettessi a discutere con i nostri inquisiti esperti di calcio della formazione della Roma o del perché la Lazio non vince. No? Mi mettessi lì e dicessi, la mia varrebbe molto poco, è vero che il calcio non è una scienza, ma l'esperienza, la, la, l'aver visto tante cose, quella roba lì conta. No? Se mi mettessi a dire qualcosa, eh, non so, immagino che Furio mi direbbe, ma ah, Mario, ma che stai dicendo? vuol dire che non hai da niente, no? E io me lo prenderei perché giustamente avrebbe ragione Curio. E la stessa cosa si dovrebbe fare per gli aspetti scietenti, no? È che ti metti a dire tu che non hai mai saputo di niente, dice no stai, secondo me non dovevamo vaccinare, ah sì, e dove l'hai fatto? Ah, questa cosa? Cioè ci vuole un po' più di rispetto, questo rispetto che c'è stato, insomma, è completamente a bene.
2: Allora attenzione
5: Giovanni
2: buongiorno. Buongiorno? Ciao, buongiorno Giovanni, buongiorno.
5: buongiorno Mario Toppi. Buongiorno è a Mario Toppi, vero spesso le sue trasmissioni, è molto bravo, molto sa fare il suo lavoro molto bene, molto professionale. Riguardo al discorso del Covid, io credo che insomma, sia un qualcosa di ormai passato, perché insomma, è stato declassato e oggi è un'università, diciamo, quindi, che di influenza sì, sì, ecco. Sì, Perciò sì, sì. credo che comunque sia sbagliato da parte di alcuni scienziari anche vai, in vai, televisione dire parlare di varianti, varianti, varianti quando alla fine. Alla fine è stato deglassato e rimane in India. Cioè, la domanda
2: qual è però, Giovanni? Eh,
1: la domanda
5: è perché sì. si fa ancora allarmismo? Perché c'è questa Perché è ancora allarmismo, allarmismo ha, Mario. Perché non ha niente, cioè non c'è un È molto, niente sì. è molto semplice. Anche se eh, eh, no, cioè mettere paura all'opinione pubblica,
23: sentiamo Mario, sentiamo Mario. Ma qui sì. non c'è nessuna paura. Qui il problema è che in Italia muoiono un sacco di persone di Covid ancora oggi, ma chi muore? quelli più anziani che hanno già altre malattie eccetera, vogliamo preoccuparci anche di loro o no? Quindi la vaccinazione oggi è consigliata a chi è più di 60 anni e non a tutti e per, c'è una ragione
2: Mario l'ha fatta abbiamo, per esempio abbiamo,
23: no? abbiamo raggiunto centinaia di morti a settimana sì, Francesco sì. Non che prima c'erano lo stesso eh? ti ricordi che in c'è, certi sì, casi sì, certo. il numero dei morti era simile a quello di oggi eh? eppure non, oggi diciamo, sappiamo che una forma mh, meno sì. Micidiale per chi è più giovane, ma aiutare chi è più anziano col vaccino, perché no? Scusa, eh. eviteresti che, tanto che di morire e poi di pesare sul sistema sanitario nazionale. Per, quindi non è che se declassi, guardate che se le eh, diciamo, varianti Covid sono arrivate al punto di essere più magari eh, diffuse ma meno letali, il merito è anche dei vaccini. Eh perché tu hai raggiunto un po' prima una certa immunità di gregge, quindi rimangono le fasce deboli a essere soggette. Se tu tieni le fasce deboli, come scommetto che teniamo tutti, ecco che puoi suggerire volentieri il vaccino. Perché perché anziano questo diventa una una cosa particolarmente utile. Non è che qui dobbiamo fare questioni che essere più o meno contenti o felici, è semplicemente una questione di utilità.
2: Abbiamo Marco. Marco, buongiorno.
16: Buongiorno Francesco e buongiorno Mario. Voce,
2: voce, Marco. Grazie.
16: Eccomi. Dicevo, eh, buongiorno Francesco e buongiorno Mario. Volevo fare eh, più che altro un invito a Mario. Io lo stimo molto, ho letto tanti i suoi libri, eh, solo che non mi trova assolutamente d'accordo con lui quando parla di, di vaccini, Covid e queste cose qui. L'unica cosa, io ti invito solamente una cosa, Mario. Eh, tu legittimamente dai i tuoi dati, le ricerche sono tutte sicure ma perché eh, come ti è stato anche chiesto più di una volta dallo stesso professor Fraiete non fai un confronto pubblico nella trasmissione di Francesco con lui lui porta è una ma io, parmette, tranquilla no, eh, ma, no, ma, ma è, no. è facile ma, fa- ma, con gli ascoltatori ma, ma è ma troppo è, facile ma, farlo parlo con ma. lui perché no, io ho sia te che lui ma, beh, e l'opinione me la facciamo
8: completamente,
16: il il Sentiamo Mario, allora, la domanda e è per chiara, chi? chi? perché non
2: fai ho... il confronto? Ma ma Mario? No,
16: preso,
23: io non sono un medico, io sono lo, deve medico. Con lo deve fare con Burioni il confronto e non lo fa perché il Burioni lo ha Non credo,
2: non credo Mario, perché
23: non c'è una pubblicazione di questo Cagliete che possa farci dire, ah vedi, c'ha ragione sulla questione dei... Le varie, eh, sulle varie questioni che abbiamo portato qui c'è una pubblicazione di articoli internazionali ma non ci stanno io non li conosco ma non lo deve fare con me io sono un divulgatore c'è,
2: deve fare con allora Mario con dice non me. è con me che va fatto io no, sono no, un divulgatore non, sono non un medico non lo un, un ricercatore con un ma con un medico la sì, fa ma... con
23: un medico e si discute. io però continuamente se deve portare dei dati dati oggettivi non
7: è una questione di si
2: muove con i dati, ma, ma Francesco, tu hai ma scelto burioni, un... burioni veramente. Hai scelto, sì, guarda, il te lo dico, no? Dico Burioni per dirti qualcuno, sì, allora, qualcuno meglio di ma Burioni, non, ma, ma anche per ma... come si esprime effettivamente da parte di un medico, sentire parlare. Hai sentito, avrai seguito qualche volta utilizzato dei termini inaccettabili. Sì, ma a
23: me, ma questo mi riguarda molto poco. Sì, no, non eh, ti riguardano, non sei no, tu. No, nel senso che... Come devi, devi discutere se preso, devi pensare internazionalmente che quella cosa funziona? devi dimostrare scrivendo sulle riviste. E le riviste ci dicono tutt'altro che il vaccino non ha proprio effetti collaterali e che è efficace per difendersi dalla morte e dalla malattia grave. Deve smentire questo. E lo deve fare scrivendo. E me lo deve fare a confronto con me. E che serve? E eh non lo fa, non lo fa perché non lo può fare, non ci sono quei dati. Molto semplice quello che accade.
2: Mario sei costato più tu con quattro dosi al Servizio Nazionale.
23: Come quattro dosi tu di chi,
2: insomma? Quattro, quattro dosi c'è. hai fatto? Tu quante dosi hai fatto? Quattro? Quattro
23: dosi, sì. sì è quattro dosi sono costato. Sì. Senti, lo sai quanto costa un giorno di terapia intensiva? 2500 eh. euro. Eh certo, no. Dico solo questo, eh. sì. sì, sì. diciamo ospedacci, per favore. Ma ah, proprio la. La, la, la proterbia di chi nulla sa, e, e, e viene paese, scusa, occhi per cui no, me parlo queste cose. Perché non scrivono articoli sui sul peso? Visto che
4: hanno in positività di pubblica.
2: Vabbè ma non, è, non è necessario quello. scrivere, credo, non no? Mario, qualcuno magari ha già no, scritto no. Mario il solito comunista. Eh, se non la pensi come loro sei un deficiente. No,
23: non ho detto per nulla io questo. Io non lo sostengo questo. No, semplicemente non è, non, è questa la, non è questa la questione.
2: Allora eh, ancora...
23: Insomma, come abbiamo detto più volte, si tratta di parlare eh, del Ma cose è ancora, che secondo
2: che te, è ancora letale il Covid? No, secondo me, sono, adesso
23: non l'ho preso conto, ma puoi vedere le statistiche, ci sono 500 morti a settimana, forse di più pure. Come secondo me? È un'opinione.
2: Eh, eh beh, è un'opinione, non è un'opinione. Secondo te, secondo la tua conoscenza, questo... È...
23: Secondo quello che vedo io, sì, lo è, su, soprattutto, come abbiamo detto, su persone che hanno una... una eh, età avanzata e una comorbilità, no? questo abbiamo detto più volte, quante volte lo dobbiamo percepi? Se uno poi, dopo, vedi, adesso diciamo quasi finta di niente, ma in realtà dobbiamo cercare di capire che queste cose sono pericolose in prospettiva futura. C'è qualcuno che l'ha negata, c'è chi ha detto che non c'era? c'è chi ha negato i eccetera. come se essere scettici sui grandi organismi internazionali fosse eh, qualcosa che vada di pari passo con essere aderenti alla verità noi sappiamo quanti sono i condizionamenti e quali sono, ma non è che possiamo inventarci, è come sul cambiamento climatico non Basta quello, dicono che è colpa del sole dei chichi per dirlo no, no? dalle gruzzurellone e scrivi un articolo no? scrivi un articolo, scrivi a me cioè, scusate io sono degli voi gli siete, e guardate, vi dico che è paese del sole per questo, 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 questo e questo. Ha scritto no, perché non ce l'ha quei dati e quindi di che parliamo? Un
2: altro ascoltatore, pure, dunque, tu mi sì.
23: citi il professor Dalle, il professor Dalle, benissimo, ben, scuso, non sono in grado, sono loro i medici, e quindi loro. Però, dove l'hai scritto? Scusa, c'è il New Journal of Medicine che ti ha detto per caso ti ha pubblicato l'articolo? No. L'hai pubblicato su Nature? No. L'hai pubblicato su The Lancet? No. Non l'hai proprio pubblicato, E quindi che le stai fare? E stai a raccontare l'opinione tua. Perché io dovrei prestarti affidamento? Per quale ragione? Cioè, non funziona così nel mondo scientifico. Funziona che confronti su quello o li hai scritti o li leggi, no? Me lo dici. E guarda, non l'ho scritto io, però ho letto questo. E in ogni caso, perché dovrei sentire uno, Francesco, sì. rispetto alla stragrande maggioranza dei tanti? Per quale ragione? Quando si cita Franco Prodi, il povero Prodi non ha pubblicato mai nulla sulle cause del cambiamento climatico, ha pubblicato soltanto sulle nubi, il suo settore di applicazione è le nubi, cioè la formazione delle nuvole, eccetera. Benissimo, comunque in quello è competente. Poi, naturalmente è un ricercatore, dunque lo ascolto con attenzione, ma non ha un articolo in cui si dice che il cambiamento climatico non dipende dal COVID. Non ce l'ha, non ha scritto manco uno. L'unica volta che ha provato insieme a altri tre studiosi italiani a scrivere un articolo in cui si diceva guardate le perturbazioni meteorologiche carattere del carattere diretto non stanno aumentando come dicono i sostenitori del cambiamento climatico, gliel'hanno ricettato. E io di quello devo guardare. Dice cioè, però Prodi, ai. ma in ogni caso, ma perché dovrei sentire solo lui e non la maggioranza? Quale sarebbe il principio?
2: Beh, eh, no, Prodi dai, è uno dei più autorevoli, questo è, no? Ma non delle cause del cambiamento climatico,
23: lui studia dei nubi. Le nubi. Quindi, non, è come dire che di è autorevole? Sì, non è il cambiamento climatico. Lui studia le particelle elementari, che, che attinenza ha Zero! È come se tu andassi dal medico perché ti fa male la gola, e invece di scegliere l'otorino, vai dall'ortopedico. Adesso, medici, tutti e due
2: è Mario Tozzi è lui che allora. parla in questo modo Mario grazie domani avremo modo di farci gli auguri ciao Mario Au grazie Mario attenti attenti c'è il Forum Sport Center il regalo perfetto per chi amate un regalo anche che è una bella sorpresa il benessere fate per regalo per dono per cadeau il benessere forum sport center per queste feste natalizie ha attivato la promo happy sport e wellness regali un mese socio open a 69 euro oppure un mese di corso sportivo a soli 49 euro sono due belle idee scopri di più su forumroma.it, forumroma.it oppure vai direttamente al forum sport center che è a roma in via cornelia 493 approfitta di queste belle idee che sono anche una sorpresa rappresentano una bella sorpresa vi parlo adesso dell'olio nuovo extravergine di oliva sabina dop L'eccellenza agroalimentare del Lazio, garantito e certificato dal consorzio Sabina Dopo, un olio di grande qualità che eh, troviamo attraverso Radio Radio Shop. Ha delle promozioni assolutamente da non perdere. È possibile acquistare questo olio così di gran qualità sul sito RadioRadioshop.it oppure mandando un messaggio sms o whatsapp. Al 348, 59, 52, 22, 348, 59, 52, 22. E per riceverlo direttamente a casa Allora vi dico un po' Quali sono le possibilità C'è una confezione da 6 bottiglie Da 750 ml Cada una A 69 euro in totale La confezione da 2 lattine Da 3 litri cada una A 75 euro in totale Oppure la confezione da 5 lattine Da 3 litri cada una a 189 euro in totale. Olio nuovo extravergine di oliva Sabina DOP. L'oro della Sabina.
0: Segui un
9: giorno speciale sull'app di Radio Radio. È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te.
8: Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi. Riempi le tue feste di emozioni. 06 83 39 31 92. comodomercatotrevi.it
20: Ave Gaio, Ave Sempronio, e dove sei stato? Vengo adesso dall'oracolo, lo sai che ha detto? Che prima del 2000 ci saranno i pannelli Alfa, Laterite, Brick and Board, Vecopor, così buttiamo via tutto! Costa carce e costi mattoni non se ne può più! E poi i graffiti come li fanno? Una rasata e via, col P180! E I mosaici? Quelli si incollano col P120! A Sempronio, non vedo l'ora, se è così, a far quello se lo sai che ce vuoi!
10: Conti fino al 75% su tutto il catalogo. Vai su radioradio.pressup.it, il tuo stampatore online.
6: Serial Killer Exhibition, con oltre mille reperti originali dei peggiori assassini della storia presso l'ex carcere Rocca Colonna a Castelnuovo di Porto, Roma. Info su italmostre.com.
10: Ruega Materassi, tradizione e innovazioni per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com Posso saltare un po'?
12: Il Natale è d'oro da Universo Oro. Se vuoi vendere il tuo oro, questo è il momento giusto. Universo Oro ti offre una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo. 41 euro al grammo, netti, senza commissioni, con pagamento immediato. Ottieni il massimo. Scegli Universo Oro, dove il Natale è d'oro. 800 40 30. Universo-oro.it Sportello Legale Sanità.
18: 12 anni di giustizia ottenuta
12: Cinecittà World, 10 feste, una location. Vieni a Cinecittà World, il più grande villaggio del divertimento. 8 cenoni, 40 attrazioni, 4 discoteche, 6 spettacoli dal vivo. Concerti di Achille Lauro, Che Pecchino, Corona e tanti altri. Mezzanotte con i fuochi d'artificio. Biglietti da 40 euro su CinecittaWorld.it
2: Siamo, eccolo, in uno spazio insolito, ma con molto piacere saluto il professor Alberto Contri, docente di comunicazione sociale. Alberto, benvenuto. Buongiorno, buongiorno buongiorno, carissimo, grazie per l'ospitalità. Ma con molto piacere, Alberto, sei ancora nella tua isola, credo, no?
19: Ancora... Sono venuto qualche giorno qualche a Stromboli. Giorno. Sì, sì, ho a fatto Stromboli. una follia siccome ho visto che ci sarebbero state temperature molto alte, come risulta, sì. eh, ah, quindi ah, ho ah, fatto ah, questo colpo di vita. Ho preso, eh, sono eh, venuto a Napoli, eh, ho preso eh, la nave, eh. non ho più tempo e sono arrivato Dai, a quest'isola deserta. Deserta <ride> un po'
2: impegnativo, ma sì, <ride> comunque sì. deve essere bello alla sua suggestione. Sì. E in qualche certo, maniera, sì. anche questa scelta racconta anche. Un tuo essere voler eh, sottolineare così eh, che ognuno di noi ha una sua singolarità e e omologarsi non è la via maestra, è un po' quello che naturalmente con molti dettagli in più, con una storia che adesso Alberto ci racconterà meglio, eh, parla, racconta la sindrome del criceto, un libro che è uscito un paio di anni fa, qualcosa di più forse, ed è stato poi, eh, è riuscito con una seconda edizione aggiornata eh, per le edizioni Nexus e che affronta proprio eh, la domanda sull'uomo, sull'umanità. Sul mutamento antropologico, Alberto, del resto ne parliamo anche noi spesso eh, durante le nostre settimane alla radio. E allora, veniamo un po' di mettere ordine a quello che sto dicendo, partendo proprio dal, eh, dal libro, La sindrome del cricetto, mi pare che tu l'abbia presentato pure recentemente, no? il, il tuo libro Alberto.
19: Sì, 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 presentato a Milano, adesso poi sto andando in giro perché è un libro, pur essendo uscito due anni fa, adesso è stato aggiornato con tutte le questioni di attualità e devo dire che avevo intravisto una serie di fenomeni che adesso si stanno verificando puntualmente, quello di cui parliamo spesso anche nell'appuntamento della nuova compagnia confatti, dell'Anello, eccetera. Che cosa quindi, significa
2: eh, umanità per te, Alberto? Umanità e disumanità, quindi il suo opposto.
19: Beh, umanità vuol dire far parte di una, di una compagine sociale che si tramanda il sapere di generazione in generazione e che si è data delle regole, si è data della filosofia, si è data un modo di credere, un modo di rispettarsi e, e, e invece la, la disumanità è tutto ciò che va contro questa, questa esperienza che direi del tutto naturale perché oggi si fa un grande parlare di ecologismo eh, di, 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 di cambiamento climatico sentivo prima Tozzi, mi sì, piacerebbe sì, tanto giorno eh, mi fai parlare con eh, lui con, piacere, io, oh, con molto piacere ma c'è qualcosa
2: andiamo... di Mario che ti piace?
19: ma eh, francamente non tanto perché la trovo una persona estremamente eh, assoluta nelle sue convinzioni e quindi eh, quando lui dice ma io sento uno sento due, dov'è la maggioranza ma quale maggioranza? ma il fisico John Clauser, premio Nobel per la fisica di, del 22 ha detto la scienza è stata comprata, questa è la pura verità però non, non, non parliamo di questo andiamo, certo. eh, 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 andiamo alla eh, sindrome
2: eh, del eh, cristianesimo. Dai.
19: Sì, la disumanità è tutto ciò che va contro invece questo, questo processo che va avanti da migliaia e migliaia e migliaia di anni io quindi nel, nel criceto, poi spiego anche perché si chiama così sì certo, eh, cos'è questa riprendo, sindrome del criceto Certo. riprendo un altro saggio che avevo scritto nel 17 che si chiama qualcuno non abita più qui e riprendo alcuni concetti all'inizio in cui avevo individuato questa cosa molto che ritrovo, di cui vado molto orgoglioso, questo, questo concetto della costante attenzione parziale, che è un po' l'origine di dove ci troviamo oggi, i giovani soprattutto. Comunque, la sindrome del criceto perché? Un giorno, eh, sotto casa mia c'è un negozio di animali, sì. eh, caglini, gatti, eccetera, e un giorno vedo anche un criceto che corre nella sua ruota. allora eh sì, chiedo... Sì. Perché il criceto corre nella sua ruota così con questa insistenza quotidiana? E lui mi fa guarda perché il criceto è stato creato dalla natura per fuggire ai predatori e quindi doveva essere velocissimo. Oggi che non ha più predatori che lo inseguono perché gli danno l'insalata, la verdura, le noccioline in casa, se lui non corre nella ruota non scatena le endorfine, eh, che, lo, che lo mantengono in buona salute, eh? o le sirtuine di cui voi penso, spesso parlate, nella vostra pubblicità, certo, del... dimostra che vi ascolto e allora, però riflettendo dico lui corre nella ruota per ehm, diciamo provocare stare, stare in, buona, in buona salute, ma nessuno ha mai pensato di unire un filo, attaccare una piccola dinamo, fare accendere una lampadina, un ventilatore, ricaricare una batteria e quindi la sua corsa serve solo a lui. Sì, sì, allora sì. ho fatto un, un paragone mentale, un'analogia, ho detto ma pensa da quanti criceti noi siamo circondati che pensano solo a se stessi, nella politica, nell'amministrazione, ma anche nel normale lavoro eccetera eccetera e quindi da lì ho cominciato a fare un'analisi di quanti criceti ci circondano e però da lì traendo anche dei concetti di carattere di carattere generale eh, nello scoprire che questi criceti a loro volta sono immersi in una situazione eh, diciamo sociologica antropologica addirittura per usare delle parole difficili veramente impressionante perché da un lato abbiamo che che siamo noi poi, eh, che è schiacciato da un lato da questo mito del transumanesimo, del postumanesimo, vale a dire che l'uomo potrà diventare, migliorare, diventare eterno, sostituendo addirittura dei chip da mettere nel cervello, eccetera, eccetera. Eh, e dall'altro, quell'altro filone di pensiero che è la promozione del gender, del fatto che uno non ha un proprio sesso al momento del concepimento, ma che in realtà eh, se lo può scegliere quando vuole. E allora se pensiamo bene, queste due gli americani direbbero driver, queste due molle, diciamo così, io le chiamo... In realtà due, due ganasce della stessa tenaglia, stanno stanno, cosa, stanno, combattendo, stanno combattendo per togliere l'identità all'essere umano. Se tu gli togli l'identità sessuale di quando è stato concepito, il che diciamolo subito: non c'entra nulla col discriminare atteggiamenti o comportamenti sessuali. Uno può fare quello che vuole, però di fatto la natura ci ha fatti così perché la prosecuzione della specie avviene dall'inc- dall'incontro di uno. Di una donna, appunto. Se poi purtroppo uno non si trova bene nel suo corpo è purtroppo una disgrazia come uno che nasce con qualche malattia incurabile e, e allora cercherà delle soluzioni, benissimo e nessuno può criticare certo. le sue scelte. Però diciamoci la verità: la natura questo, questo fa, eh, perché altrimenti bisogna poi ricorrere ad altri metodi eh, per, eh, che, che sono tutt'altro che naturali. Eh, e quindi ehm, lo stesso è, è il pensare che il cervello umano che si è modificato attraverso milioni, milioni e migliaia di anni, eh, tra l'altro c'è una cosa molto divertente, curiosa, eh, pochi sanno, io racconto all'inizio proprio del libro, riprendendo le vecchie teorie, che eh, eh, una cosa che io chiedo chiedo sempre agli studenti, chiedevo perché io adesso ho finito con il corso all'Ulm dopo 25 anni e anche di altre università, adesso vado però a fare corsi in master, mi mi diverto sempre a insegnare perché mi piace il rapporto con gli studenti. Allora gli domando sempre, ma secondo voi qual è stata la prima grande gli americani la chiamano breakthrough, che vuol dire rottura evolutiva che c'è stata nel corso dei secoli eh, e dei millenni. e lo, tu, Tutti rispondono alla stampa, in realtà no, è stato quando l'uomo ha cominciato a parlare. E, e quando è che l'uomo ha cominciato a parlare? 30.000, circa 30-35.000 anni fa, eh, quando ho seduto davanti a una lepre appena catturata, due, eh, due ed ergumeni chiamiamoli così: si parlavano però con dei grugniti e si scopre che parlavano come i Minions, che facevano uh per dire che erano contenti, per dire che erano arrabbiati. Da quel momento in poi sono sono poi nati migliaia di anni dopo gli alfabeti e poi pian piano si è sviluppato e quindi in un tempo relativamente breve si è arrivati fino ad oggi. Con l'esplosione di internet, del cellulare, dell'interattività, ecco che è venuto fuori un fenomeno stranissimo per cui eh, la gente eh, tutti quanti viviamo in questa costante attenzione parziale, cioè viviamo di frammenti, incameriamo frammenti e rielaboriamo frammenti. Ecco che finisce l'era dell'approfondimento e in quest'era dell'approfondimento fanno facilissima preda Uh, e non vorrei ritoccare l'argomento di prima, ma certi determinati slogan sul riscaldamento climatico, sul su, su covid, sui vaccini, su queste robe qua e passano come, come aveva descritto Orwell nel 1984, quindi nel, nel questo saggio si esaminano tutte queste questioni però con un approccio che io chiamo, non so quanti hanno, sono lettori o sono stati lettori della settimana enigmistica, dell'unire i puntini. Vi ricordate quel del giochino che bisognava unire tutti i puntini andando a prendere i numeretti e alla fine compariva l'immagine. E l'immagine, quando si ascoltano tutte queste cose, eh, viene, viene fuori molto, molto evidente quello che fino a ieri veniva considerato mero complottismo si scopre in realtà essere parte di una, di una verità imponente che ci circonda e sulla quale dobbiamo riflettere.
2: La sindrome del criceto, un libro di cui stiamo parlando, un libro che, ha, che chi lo ha letto, addirittura ho letto un commento, dice esistono i libri e poi c'è la sindrome del criceto, come a dire, va oltre anche quello, sì, sì, è il contenuto di, di un libro normalmente, incide Alberto, Alberto Contri è l'autore, incide sul, in, sul, sulla nostra identità anche eh, la tecnologia naturalmente, no? un, sviluppo smodato delle tecnologie. In che modo Alberto? Qual è? Dov'è l'insidia maggiore? Qual è l'insidia maggiore?
19: Beh, l'insidia maggiore è quella che oggi va sotto il nome di intelligenza artificiale. Io mi sono occupato da, molti, da molto tempo anche di questo, pur non essendo un esperto di informatica, eh, perché che cosa sta avvenendo? Tanto lo, lo vediamo di ieri la notizia che New York Times ha querelato, ha denunciato Microsoft e gli inventori dell'Open AI, quelli che hanno creato quelli che hanno creato. Uh, questo fenomeno, questa st- struttura, non so come chiamarla, uh, e, 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 e che cosa si scopre? Che per allenare i computer, sto usando dei termini estremamente semplici, eh, questi enormi robot, per questi enormi computer, per allenarli a riconoscere i significati delle parole e poi poter riprodurre dei testi diciamo in maniera semi-autonoma, eh, li hanno dovuto nutrire mettendoli dentro tutti i giornali, tutti gli articoli, tutti i libri che sono usciti. E allora si scopre che quando noi andiamo a chiedere qualcosa a Cia che è quella che è uscita per prima, anch'io ho provato c'è, a, c'è, a c'è. fare dire delle cose, mi ha risposto in un minuto e mezzo, che però eh, tutta questa rielaborazione avviene sulla base di testi scritti Già con fatto. il copyright. Certo. Capito? E allora questi hanno cominciato a dire no un momento è vero che voi ci mettete tutta la parte elettronica informatica ma eh, però a parte questo aspetto che è molto interessante perché adesso sta venendo fuori una rivoluzione perché è una lotta fra giganti eh, tra Microsoft OpenAI e questi qua. Il vero problema eh, sta in una domanda semplice 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 ma i robot, l'elettronica, l'intelligenza artificiale è al servizio dell'uomo? o è al posto dell'uomo o è contro l'uomo. Allora finché è al servizio dell'uomo, io ne parlavo spesso con un mio amico cardiologo che è uno dei più noti ricercatori mondiali delle morte improvvisa, e che è una sindrome che lui deve catalogare andando a controllare, a compulsare, a confrontare migliaia e migliaia di diagnosi. Allora, prima se le doveva procurare, andava alle librerie online, eccetera. Adesso, con un semplice clic, in un attimo, grazie all'intelligenza artificiale, lui scopre e può confrontare, non so, 500 diagnosi che hanno presenti lo stesso parametro fuori fuori scala. Ma la stessa cosa possono fare gli avvocati, la stessa cosa possono fare i commercialisti, la raccolta di migliaia e migliaia di leggi, l'analisi. Allora, questo è un supporto. Vogliamo parlare della chirurgia? Vogliamo parlare del supporto che oggi la robotica può dare nella, nella chirurgia pilotata da un uomo, che però eh, poi il, l'atto finale lo fa un aghetto microscopico che riesce ad andare in un punto che l'occhio umano quasi non vede. Quindi, un conto, e quindi se andiamo su questa strada per carità, ben venga l'intelligenza artificiale che ci supporta su tutte queste cose qua. Ma se questa ci dovrebbe si pensa come alcuni pensano che ci debba sostituire, per cui noi, come dice Klaus Schwab, eh, il presidente del luogo Forum, non avremo nulla e saremo felici lavoreremo qualche ora avremo uno stipendio di cittadinanza e di non faremo più niente ma questo è un destino terrificante, allora per quello che dico è un destino inenuttabile stare lì a correre dentro questa ruota senza preoccuparci più di nulla e adesso viene fuori un altro fenomeno enorme, è uscito ieri un piccolo articolo del professor Ricolfi, mio caro amico sociologo che dice ma guardate che questo fatto del denatalità e di una gravità spaventosa e lui dice una cosa che io ho notato parlando sempre con i miei studenti e poi parliamo della scuola perché sì, è una sì. parte importante del libro uh, in cui uh, si scopre che questi ragazzi con i quale io avevo sempre i ventunenni ventenni bene o male perché insegnavo al secondo anno e, e spesso gli dicevo ma voi vorreste farvi una famiglia? Vorreste alle donne, vorreste, vorreste avere un bambino? Vorreste sposarvi? Ah, ma no, ma come? Allora, viene fuori quello che ha rilevato proprio il professore Ricolfi, cioè non si vuole assumersi più nessuna responsabilità. Beh, si ha anche, For-
2: si ha anche paura, eh. credo Alberto. Guarda, abbiamo un certo, minuto, un minuto no. solo un minuto. Ci- un minuto per chiudere su questo. Evidentemente, non si, si ha poco credito nelle istituzioni, si ha poco credito in chi in generale in chi governa e quindi non ci si aspetta più nulla e
19: questo è il discorso, no? E questo è no, no, il ma non, solo, non solo ci sono difficoltà oggettive economiche. Ma per carità, due ragazzi che vogliono, io abito a Milano, due ragazzi che vogliono mettersi assieme e andare a vivere in un appartamento decente, ma non ce la fanno proprio, figurati mettere al mondo un figlio e poi nutrirlo e mandarlo a scuola, se ne metti due, Eh, io ho un un figlio solo che ne ha tre e e li mando in tre scuole diverse e paga diversi migliaia di euro all'anno solo per loro, ma e poi c'è la responsabilità, e, e poi però siamo di fronte a una generazione che avendo avuto tutto di fatto perché io in fondo sono nato che era appena finita la seconda guerra mondiale e mi ricordo le fatiche di mio padre per tirare avanti, per rifarsi una famiglia, eccetera. Eh, e questi ragazzi hanno avuto praticamente tutto e quindi la loro massima aspirazione era andare in discoteca, divertirsi, sanno già che il futuro è nero e quindi cosa fanno? Si concentrano nel presente.
2: Alberto, Concentra... dobbiamo, dobbiamo sì. chiudere una dannazione, sì. la ritengo anch'io, sì. che oggi... Alla mia età, per esempio, quindi sessantenne, sei costretto ancora a, a sperare nel futuro, cioè a pensare che certo. il meglio debba allora, ancora arrivare perché non sei Una cosa a... veloce, volevo sì. dire che proprio sì.
19: perché bisogna ricominciare da capo, bisogna ricominciare dalla scuola, sì. un 30% di questo saggio è scritto dalla Elisabetta Frezza, che è un avvocato che si è molto impegnata nella scuola, molto lucido, molti la conosceranno, e analizza problemi della scuola e suggerisce anche delle soluzioni. Quindi credo che sia un piccolo manuale di sopravvivenza contro questo destino inevitabile. Grazie ad Alberto
2: Contri abbiamo presentato il suo libro la sindrome del criceto che vi consigliamo ciao Alberto diciamo presto. anche che si trova sullo store di Radio Radio eh, ah, si trova ah questa fai c'è. bene a dirmelo quindi se andate eh. su radioradioshop.it lo trovate è la maniera trova. più semplice eh, per trovarlo allora direi ciao Alberto grazie
19: grazie grazie mille
2: e buona giornata a tutti tra poco Radio Radio lo sport
0: Radio Radio ha presentato un giorno speciale con Francesco Vergovic